0: Das heißt, das eigentliche Gründungsdatum, muss man ganz klar sagen, dieser Koalition ist nicht die Wahl im September 2021 oder der Koalitionsvertrag von Anfang Dezember. Nein, das ist der 24. Februar. Es wurde nie, bloß nie, und das ist schon ein, ein Kardinalproblem, es wurde von dieser Koalition nie ein neuer Koalitionsvertrag wirklich begründet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können.
2: Wir, das sind Inken und Valentin. Wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen jetzt diesen Podcast, um euch an der Debatte zu beteiligen.
1: Genau, und heute sieht es ein bisschen anders aus. Wir sprechen nicht mit einem Aktivisten, sondern mit einem Redakteur und Journalisten, nämlich mit Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und wir wollen jetzt, auch wenn es schon ein bisschen später im Jahr ist, nochmal einen Ausblick auf das neue Jahr werfen.
2: Genau, wir wollen nämlich einfach uns mal so ein bisschen fragen, was kommt eigentlich dieses Jahr politisch so auf uns zu? Wir haben das im letzten Jahr schon erlebt, es gab einige ja, große, man könnte fast sagen tektonische Verschiebungen im politischen Feld äh, durch den Ukraine-Krieg, aber so auch durch die Nachwirkungen von Corona, die Inflation, die dann letztes Jahr ja auch eingesetzt ist und uns immer noch beschäftigt und all das wollen wir versuchen in dieser Folge so ein bisschen zu ordnen mit Albrecht und versuchen, das Gespräch so ein bisschen auch vielleicht drei große Megatrends zu fokussieren. Da ist einmal Klima, man könnte fast sagen, Dauerbrenner in diesem Podcast, der uns natürlich auch in diesem Jahr weiter beschäftigen wird. Dann ist da die Frage der Friedens- und Geopolitik. Also was verschiebt sich vielleicht auch politisch jetzt, wo in der Ukraine Krieg geführt wird, sich dadurch die politische Landschaft auch in Deutschland noch mal ganz schön verändert. Und dann das dritte Thema, Ungerechtigkeit. Wir hatten jetzt gerade wieder den Bericht über zum Beispiel Kinderarmut in Deutschland. Es gibt immer wieder Rekordberichte darüber, wie stark die Ungerechtigkeit in Deutschland weiter ansteigt. Und irgendwie hat man so den Eindruck, niemand nimmt sich diesen politischen Thema so richtig an in der Parteienlandschaft. Irgendwie gibt es immer viel Lippenbekenntnisse, dass das alles ganz schlimm ist, aber es wird wenig getan. Genau. Und wir freuen uns sehr, über all diese Themen heute mit Albrecht zu diskutieren. Hallo Albrecht, schön, dass du heute bei uns im Was-tun-Podcast bist.
0: Hallo, ich freue mich riesig. Wir haben lange gebraucht, um uns wiederzutreffen. treffen, habe es ersehnt regelrecht, <lacht> euch wiederzusehen. Es ist, glaube ich, jetzt schon fast über anderthalb Jahre her. Toll, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, dann starten wir doch einfach direkt ins Gespräch. Und zwar mit so einer Krisenphase. Das ist einfach jetzt, glaube ich, als Gefühl auch was, womit vielleicht viele Hörerinnen und Hörer sich irgendwie auch verbinden können, dass es einfach so scheint, es gibt immer mehr Krisen und die spitzen sich zu und überlagern sich. Die Pandemie ist zwar irgendwie politisch für beendet erklärt, zum Teil geht aber in den Krankenhäusern noch weiter, dann kamen auch andere Krankheiten ja dazu, dann gibt es den Krieg in der Ukraine, der irgendwie weiter andauert. Und aber gleichzeitig irgendwie sozusagen die Ungleichheit, die steigt, die Klimakrise, die eskaliert. Gleichzeitig hat man das Gefühl, Politik kann dem irgendwie gar nicht mehr so herr werden, diese ganzen Krisenerscheinungen. Wie blickst du denn aufs neue Jahr? Ist da auch dieses Krisengefühl so sehr stark oder gibt es irgendwo auch Hoffnung?
0: Ja, die Hoffnung, das haben wir uns am Ende des letzten Jahres schon versucht abzuringen. Das hat man übrigens überall gemerkt. Man merkte sehr deutlich, ich habe es in meinem letzten Kommentar des Anus Horribilis genannt. Das ist ja nun ein gängiger Begriff geworden, das das Horrorjahr, um mal plattdeutsch übersetzt. Es ist wirklich so dramatisch und ich merke es auch wirklich ganz persönlich, mental. Es setzt einem schon so zu und zwar aus zwei entscheidenden Gründen. Ich würde sagen, und wir haben auch insofern einen guten Zeitpunkt. Wir sprechen ja jetzt gerade nach der, man muss es so sagen, historischen Bundestagsentscheidung beziehungsweise Entscheidung der Regierung zunächst einmal, Regierung äh, Leopardpanzer zu liefern die schon auch eine Zäsur ausmacht. Wir sprechen auch nach Lützerath. Wir sprechen nach dem Verhältnis der Klimabewegung. Und wir sprechen also vor dem Hintergrund, in der Tat, ihr sagt es zu Recht, vor dem Hintergrund einer dritten Fragestellung, die aber beide verbindet, nämlich der Fragestellung, inwieweit die enorme Ungerechtigkeit, die Ungleichheit auf der Welt eine der zentralen Ursachen, vor allem in der Klimafrage ist. Aber was sich für mich als so dramatisch darstellt, das war deine Ausgangsfrage, die Krisen, mittlerweile haben wir uns ja schon völlig an den Begriff der Polykrise gewöhnt. Das ist ja ein, ein, völlig gängiger, man könnte auch multiple Krise sagen. Es ist aber eine Krise in jedem Fall, die sich letztlich, und das macht es so dramatisch, wechselseitig noch verstärft und bedingt beziehungsweise. Und deswegen ist für mich dieser, dieses Kriegsjahr, das sich ja schon bald jährt, wobei man immer dazu sagen muss, ist mir mal neulich so, von einem, äh, von einer Zuschrift so klar geworden. Wir sprechen alle in Bälde von einem Jahr Ukraine-Krise. Müssen Sie aber bewusst machen, dass für die Ukrainerinnen und Ukrainer der Krieg eigentlich schon 2014 begonnen hat. Wir merken aber trotzdem, dass diese Zäsur, und das sage ich ganz persönlich, also des 24. Februars 2022, die Welt nochmal fundamental, auch die Weltwahrnehmung nochmal so fundamental verändert hat. Übrigens auch, und das sollten wir länger besprechen, ich glaube auch, und das macht es für die Klimabewegung so ungemein schwierig, auch die Prioritäten wie man sie im Lande wahrnimmt, mhm. ungemein verschoben hat. Mhm. Also wir müssen manchmal aufpassen, wir werden ja drüber reden, also wenn jetzt zum Beispiel noch vor wenigen Wochen das Land von Lützerath sprach über Lützerath, Lützi bleibt, dann will ich mal gleich zu Anfang eine, eine polemische These wagen. Und das zeigt ein bisschen meinem Eindruck nach, dass das Verhältnis, in dem die Krisen zueinander stehen, von Lützerath wird sehr wenig bleiben. Sehr wenig bleiben. Es wird auch in dem Hinter vor dem Hintergrund im Verhältnis, im Umgang äh, der Grünen äh, und der Schädigung der Grünen mit der Frage einer neuen Klimabewegung, es wird sehr wenig davon bleiben. Weil für die meisten Leute, und ich befürchte, es wird in diesem Jahr sich noch sehr viel sehr verstärken, für die meisten Leute ist dieses Kriegsereignis in ziemlicher Nähe, tausend Kilometer von uns entfernt, mit der Gegenwärtigkeit des Mordens und der Menschenrechtszerstörung, ist nochmal von einer ganz anderen Brisanz und Gegenwärtigkeit, als die, wir wissen ja alle, wie fatal es ist, aber als die immer noch äh, verschiebbare, Klimakrise, die uns nun seit Jahren behelligt, die übrigens immer dramatischer wird, was ich auch als dramatisch empfinde. Ich bin da auch ausgesprochen pessimistisch, aber trotzdem ist, ich glaube, es wird auch in diesem Jahr so sein, es wird die Kriegsfrage dieses Jahr ganz, ganz maximal dominieren und es wird viele andere Fragen sehr in den Hintergrund treffen lassen. Und das ist ein Problem, natürlich ein riesiges Problem.
1: Hm. Und es ist ja auch ja. aber erstaunlich, ne, weil man ja gleichzeitig sagen kann, das Ahrtal ist jetzt anderthalb Jahre her, da hat uns ja die Klimakatastrophe praktisch jetzt in Berlin 500 Kilometer entfernt getroffen. Ich hoffe, das stimmt geografisch halbwegs, aber <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber, also es ist ja, die Klimakrise ist ja schon ganz klar, Sie, Sie ist da, die ist absolut da. trotzdem stimmt es natürlich, dass, was du sagst, in, dem, in der politischen Arena die, der Krieg und sozusagen diese ganzen Fragen, auch rund um den Krieg und rund um Waffen und so weiter und so fort, das einfach total dominiert. Genau, da werden wir aber sicher später mhm, auch noch mal ein bisschen äh. stärker darauf zu sprechen kommen, auch wie die sozusagen diese verschiedenen Krisen und ihre Bewältigung irgendwie auch im Verhältnis zueinander stehen. Mhm.
0: Das finde ich ganz zentral. Ich finde das eine wahnsinnig spannende Fragestellung, weil es ja auch viele eurer Fragen, glaube ich, sehr berührt. Es müssen sich die Leute ja nach Lützerath fragen, wir haben es riesig thematisiert was bleibt, in welchem Verhältnis stehen wir zueinander, welches Verhältnis erwächst daraus. Wir wollen ja auch ein bisschen, wenn ich euch richtig verstanden habe, über die Frage auch der politischen Umsetzbarkeit reden und die Frage, welche politischen Strategien erwachsen vielleicht für Bewegung daraus. Und ich glaube, da, dieses Verhältnis mal zu klären, da ist übrigens auch ein wahnsinnig günstiger Zeitpunkt. Wir haben jetzt den richtigen Abstand, auch zu Lützerath. Wir haben den sehr knappen Abstand zu der Kriegsentscheidung, die sehr wichtig war. Und wir haben gewisse Möglichkeiten, das ja irgendwie zumindest gedanklich in den Griff zu bekommen. Und darüber, vielleicht lässt sich darüber sehr gut
2: sprechen zu dem mhm. Zeitpunkt. Ja, ich ja. finde, was jetzt in dieser ersten Antwort irgendwie schon relativ gut deutlich geworden ist, ist, wie schwer es wird in der Polikrise eben noch, tatsächlich so im politischen Feld zu klären, was eigentlich gerade die drängendsten mhm, Probleme genau. sind. Mhm. Die Ampelkoalition hat sich selbst mhm. verkauft als Koalition des Fortschritts mhm. und gab irgendwie auch große Vorhaben im Bereich Klimaschutz und so weiter. Und das alles ist jetzt ein Stück weit über den Haufen geworfen. Man findet sich wieder in so diesem, ja... Wie soll man sagen, in den sich überschlagenden Krisen und irgendwie dem Versuch, da deren Herr zu werden oder sie zumindest zu managen.
1: Ja. Naja, fast ja sozusagen eher auch im Gegensatz zum Fortschritt, zu einem Rückschritt in so einen Systemkonflikt. Also Systemkonflikt ja. zwischen der westlichen Welt im weitesten ja. Sinne und dem russischen Imperium, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne. Und sozusagen die Frage natürlich, wie sich da jetzt andere Akteure wie China und Indien drin verhalten, nochmal irgendwie sozusagen ein bisschen gesondert. Aber es ist ja trotzdem eigentlich so welthistorisch fühlt sich eher wie ein Rückschritt an.
0: Mhm. Absolut. Naja, man muss es mal ganz deutlich sagen. Und das liegt an einer Person äh, mit einem gewissen Hintergrund. Wladimir Putin hat am 24. Februar alles, was national davor gedacht war, genau wie du es ansprichst, Valentin, der vormalige Vertrag, Koalitionsvertrag einer Fortschrittskoalition, den ich übrigens damals schon sehr kritisierte, weil mir allein der Fortschrittsbegriff in seiner mhm. äh, Ungebrochenheit, des Weitermachens, des Reinwachsens in ein, ein, eine vermeintliche, gloriose äh, Transformationsgesellschaft über reinem, reinem Fortschreiben einer Wachstumsidee, aber dann mit grünem Vorzeichen, das fand ich damals schon so eine. Aber Putin hat das radikal gekappt. Indem er die Basis all dessen, was gedacht wurde, wir wissen es ja mittlerweile längst, nämlich das billige Gas aus Russland uns gekappt hat. Damit ist alles weg, ist die Geschäftsgrundlage weg, ist auch die die Koalition gleichsam, die davor in einem Überschwang an an, an, an Begeisterung aneinanderklebte, ist, ist erodiert, ist auseinander gedriftet. Das heißt, das eigentliche Gründungsdatum, muss man ganz klar sagen, dieser Koalition, ist nicht... Die Wahl im September 2021 oder der Koalitionsvertrag von Anfang Dezember, nein, das ist der 24. Februar. Es wurde nie, bloß nie, und das ist schon ein, ein Kardinalproblem, es wurde von dieser Koalition nie ein neuer Koalitionsvertrag wirklich begründet. Es haben sich zum Beispiel, das ist ein großes Manko, es haben sich die drei starken Figuren der Kanzler Scholz natürlich, Robert Habeck, Wirtschaftsminister und dann Finanzminister Christian da haben sich davor auch niemals, was ich immer gedacht habe, wäre fällig in einer Konklave regelrecht zusammengesetzt und gesagt, wie stellen wir das Ding auf neue Beine. Nein, es ist ein Hauen und Stechen. Und das nicht zuletzt, weil dieser eigentliche Plot, das hast du ja, äh, Inken, gerade auch ein bisschen angesprochen, dieser eigentliche Plot, diese Illusion einer Fortschrittskoalition Fast im Sinne eines Greenwashing, muss man regelrecht mhm. sagen. Die Idee, wir können uns alleine mit technischem Fortschritt, da kommt dann die FDP mit ihren äh, Vorstellungen zu, zusammen, mit einer Sozialdemokratie, die natürlich auch dachte, wir wachsen uns gewissermaßen mit bloßer Umstellung auf, auf E-Technologie im, im, im Bereich der Automobilindustrie. Wir wachsen uns gewissermaßen ökologisch aus der Krise. Das war immer schon eine Illusion, aber mit dem Wegfall des Gases ist das Geschichte. Und, und jetzt kommt ein zweites hinzu. Und das, glaube ich, ist für die Bewegung so schwierig. Es ist, Ich sag's auch ganz ehrlich, ich kann es ja auch für unsere Zeitschrift sagen, die Blätter für deutsche und internationale Politik. Es hat sich natürlich das ganze letzte Jahr ganz maßgeblich und notwendigerweise, würde ich sagen, auch mit dieser Kriegsfrage beschäftigt. Deswegen ist auch dein Vergleich, den du bringst, der ist nachvollziehbar. Aber um es mal zugespitzt zu sagen, die Dramatik des Ahrteils, die natürlich dramatisch ist und die uns daran erinnert, dass auch wir nicht jenseits der Klimakatastrophe leben, die ja längst im Süden der Welt ganz andere äh, Konsequenzen hat. Die Toten werden ganz woanders im hohen Maße erzeugt. Auch wenn wir nur an die Hunger- und an die, an die Dursttoten denken im äh, Süden Afrikas. Aber es ist natürlich schon nochmal ein großer Unterschied, ob du in absoluter Nähe ein Krieg hast, bei dem du in der Lage bist auch, und das macht den Unterschied aus, zu intervenieren. Indem du auch moralisch und in, in, in politisch regelrecht gezwungen bist, eine Position zu beziehen, die da, ich meine sogar auch zu Recht, jetzt lautet, wir müssen dort auch Leopardpanzer hinschicken, damit die Ukrainer überhaupt nur eine Chance haben gegenüber einem Staat, genau du hast es benannt, der letztlich ein, ein völlig anderes nicht Demokratie, aber Systemverständnis hat, wo wirklich eine autokratische, revisionistische Diktatur den Westen zu überziehen droht. Und damit meine ich wirklich auch uns, der Krieg ist durchaus dem Westen erklärt, auch wenn, glaube ich, Putin nicht weiter als die Ukraine zunächst mal gehen, vielleicht Moldau. Aber damit will ich sagen, das ist eine so dringliche Aufgabe, der sich eigentlich auch eine Klimabewegung nicht enthalten kann. Also ich bin manchmal schon auch ein Stück weit irritiert. Das zeigt natürlich auch nach wie vor die Stärke der Klimabewegung, wie stark sie ihre Position geltend machen kann. Also über die, die Möglichkeiten jetzt in Lützerath beispielsweise oder auch mit den, mit den Aktionen der letzten Generation in Berlin. Aber manchmal fragt man sich schon, und das glaube ich erzeugt auch ein gewisses Missbehagen in der Bevölkerung, nehmt ihr auch noch wahr, dass da noch etwas anderes, gegenwärtig vielleicht viel dramatischer stattfindet. Das ist glaube ich ein ein, ein, ein gewisses Problem. Und ich glaube sogar in manchen Teilen ist es noch immer ist der Krieg noch immer nicht in seiner Dramatik in großen Teilen der Bevölkerung immer noch nicht in Maß angekommen. Ich befürchte, dass diese Gesellschaft sich mit Blick auf den Krieg noch sehr, sehr wird verändern müssen. Wenn die Frage erst aufkommt, was müssen wir an Munition nachliefern, was müssen wir an Waffen liefern? Das wird eine Umstellung auch des industriellen Prozesses bedeuten. Und das ist, glaube ich, bisher noch gar nicht da. Und es wird die, die, die Resonanz auf die Klimafrage, und das ist fatal natürlich, sehr reduzieren.
2: Mhm. Wir werden ja im weiteren Gespräch auf jeden Fall auch noch mal stärker auf Klima zu sprechen kommen mm, und auch irgendwie mm. noch mal darüber reden, so was ist da eigentlich in Lützerath passiert und was bedeutet das möglicherweise auch so zwischen für das Verhältnis zwischen Klimabewegung und äh, der Grünen Partei? Vielleicht um noch jetzt ganz kurz bei dem Thema Ukraine und Friedenspolitik ja. äh, zu verharren. Ja. Was wir da im letzten Jahr beobachtet haben, war ja auch, dass sich ein Stück weit könnte man sagen auch ja, politisch die Karten neu gemischt wurden mm. jetzt innenpolitisch. Also mm. zwischen den Parteien sich die Positionen irgendwie ein Stück weit verschoben haben. Ich erinnere mich noch an die grünen Wahlkampfplakate im Europawahlkampf, wo dick plakatiert wurde, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Ja. Das ist jetzt praktisch vor dem Hintergrund der Ukraine irgendwie ein Stück weit nicht mehr haltbar mm. gewesen, mm. aus Sicht von vielen Progressiven. Und man musste irgendwie ein neues Verhältnis dazu finden, was Friedenspolitik jetzt im Angesicht dieses Krieges in der Ukraine irgendwie bedeutet. Aber ich könntest du vielleicht noch mal so ein bisschen kurz ja nachzeichnen, wie du das erlebt hast? Also diese Neuordnung ja. von parteipolitischen Positionen zum Thema Krieg und Frieden und ja. vielleicht auch den ja den Konsequenzen daraus für dieses kommende Jahr.
0: Gerne und ich äh, würde sogar sagen, es ist ganz bemerkenswert. Du hast an die Plakate erinnert, das stimmt. Es ist aber ironischerweise so, und ich finde es durchaus konsequent, dass die Grünen sehr viel stärker in der Lage waren, und zwar aufgrund der Erfahrung des Kosovo-Krieges Ende der 90er Jahre, wo sie genau die gleiche Fragestellung diskutiert haben. Was machen wir gegen einen Potentaten bzw. ein Regime, was ich sage es mal sehr zugespitzt, was mit Faschistoider? menschenrechtsverachtender Gewalt gegen ein anderes Regime, in dem Falle waren es die Kosovaren, die von Serben schwer unterdrückt wurden. Was machen wir im Umgang mit diesem Konflikt? Damals war die Auseinandersetzung in den Grünen-Parteien ja brutal. Ich war sogar in Bielefeld dabei, als Goschka Fischer seine legendäre Rede gehalten hat, bei dem ihm dann der, 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 der Farbbeutel ans Ohr knallte und er dann gewissermaßen als als Ohrgeschädigter Weitergesprungen, so, oh, Trommelför war, glaube ich, kaputt. So, damit will ich sagen, die Grünen, und das ist bemerken wird, haben damals den Konflikt schon durchgespielt. Und sie haben ihn durchgehalten und haben sich zu einer Position bekannt, die ich nach wie vor für die Richtige erachte, nämlich die klare Entscheidung, wenn es so etwas gibt, wie einen absoluten Überfall eines starken und völlig völkerrechtswidrigen Agierenden gegen einen kleineren Staat, dann müssen wir dem anderen zu Hilfe kommen. Damals war es übrigens auch völkerrechtlich weit problematisch, und Das darf man nicht vergessen. Der Kosovo-Krieg war deswegen durchaus problematisch, weil es ja sogar ohne ein UN-Mandat vonstatten ging. Das bleibt bis heute ein riesiges Problem, denn fatalerweise beruft sich gerade Wladimir Putin von Anfang an bei seinen Interventionen auf diesen Präzedenzfalls Kosovo. Das ist also rechtlich ein Problem. Aber von der Logik her, zu sagen, wir müssen einem absolut unterdrückten und einem, ja, nicht nur diskriminierten, sondern gemordeten Opfern müssen wir zu Hilfe kommen. Deswegen war die Entscheidung für die Grünen ziemlich klar. Und die Agitation, und das macht es so interessant, die jetzt ja stattfindet, ist eine, die interessanterweise... Am stärksten natürlich und eine Sache aus einer ganz unheiligen Allianz von AfD und einer, ich sag mal, Wagenknecht geleiteten Linkspartei, darüber ließ es sich übrigens noch lange reden, das können wir heute gar nicht schaffen, was mit, diesem, mit dieser Linkspartei in fataler Weise durch Wagenknecht mittlerweile geschieht, ich würde zugespitzt sagen, können wir mal einen ganzen Abend drüber reden. Die Linkspartei ist längst Geisel von Sarah Wagenknecht, weil diese Partei weiß, dass sie ohne Sarah Wagenknecht gar nicht überlebensfähig ist und eine riesige Kampagne startet, angeführt von Gregor Gysi, unbedingt eine Sarah Wagenknecht in ihren Reihen zu halten, die aber nichts anderes macht, als die völlige Denunziation des Westens, die Behauptung tätigt, eigentlich ist es ein, Präventions-, ein Präventivkrieg Russlands gegen eine längst von den USA angetriebene Usurpation gewesen. Also eine völlige Opfertäterverkehrung. Und das ist interessant, dass sich hier also zwei erstaunliche, sehr in ähnliche Positionen, fast im Sinne einer Querfront, zusammenfinden, eine AfD, bei der sowieso die Amerikaner immer der Übeltäter sind, Hände weg von Russland und in ähnlicher Weise eine Wagenknecht-Fraktion einen ähnlichen Vorwurf tätigt. Und die haben ausgebrochenen Zuspruch. Die Grünen stehen sehr klar, und die größten Schwierigkeiten, das also ist auch kein Zufall, hat die SPD. Die SPD hat sie aus einer großen Tradition der Versöhnungs- und der Aussöhnungspolitik mit Russland, auch aus Grund einer durchaus fehlerhaften Einschätzung der letzten Jahre, aber auch aus dem einen entscheidenden Grund, das kommt mir in den Debatten zu kurz, weil die SPD auch in den Jahren 97, 98 im Kosovo-Krieg die Auseinandersetzung nie so hart und in der Sache notwendig getrieben hat wie die Grünen. Die Grünen waren da sehr klar, die SPD ist dann irgendwann umgeschwenkt, mhm. nachdem sie sich gar nicht damit beschäftigt hat. Und heute merkt man noch nach wie vor, wie ungeheuer schwer es ihr fällt, in Teilen zu sagen, ja, wir müssen hier klar sein und das ist natürlich dann als letzter Punkt auch natürlich ein Stück weit das Versagen von, äh, von, von Olaf Scholz, der über Monate äh, Stillschweigen gehalten hat und am Schluss, das ist seine Leistung wiederum, das muss man anerkennen, dann nur deshalb gut rauskam, weil er die Amerikaner auf seine Seite ziehen konnte, damit auch die Intervention zugunsten der Ukraine gestärkt hat, aber das Beschweigen hat natürlich dafür gesorgt, dass er in der Bevölkerung überhaupt keine Führung ausgestreitet und auch die Menschen nicht für sich eingenommen hat. Und nicht erklärt hat, warum die SPD letztlich in diesen, in diesen Kampf zieht. Denn eigentlich, das ist ja die eigentliche Ironie der ganzen Geschichte, wenn man sich mal den Olaf Scholz und die SPD, die ja im Kern dann doch zugestimmt hat, auch letztlich in der Mehrheit war sie dafür, wenn man sich das zusammendenkt mit einem starken, überzeugenden Kanzler, der die Führung anders definiert hätte als durch permanentes Schweigen, sondern offensiv, reingegangen wäre, dann haben wir in diesem Land, da die CDU, CSU auch ganz klar auf dieser Seite ist, auch die FDP pro Intervention, haben wir eigentlich eine überwältigende Mehrheit von 70, 80 Prozent, die für diesen Krieg sind, bis auf die beiden, ich sage in dem Kontext ganz bewusst, Randparteien, nämlich AfD und Wagenknecht-Linke, die sie zunehmen wird. Das heißt, das ist die Lage und, und insofern ist die trotzdem die fatale Situation, da können wir jetzt ja gar nicht drüber reden, wir wollen da auch Schluss machen, also sehe ich es eigentlich als so an, weil ihr fragt auf Friedensbewegung, die Friedensbewegung ist nicht mehr dieselbe. Gestern heute, gestern Abend konnte man Franz Alt, selbst Franz Alt als großen Friedensbewegten, der auch schon sehr viel kritischer war, musste eingestehen bei Ilner und sehr aus freien Zügen, ja, wir müssen einem solchen Potentaten in den Arm fallen. Das muss auch die Friedensbewegung auch begreifen. Wir können das nicht vonstatten gehen lassen. Es, man muss verhindern, dass dieses Volk der Ukraine, das hat Putin klar gesagt, letztlich vernichtet wird, beziehungsweise nicht vernichtet. Aber der Staat der Ukraine, dem Putin schon vor 2021 seine Existenzberechtigung völlig abgesprochen hat, dass es ihn nicht mehr geben soll, dem muss man in die Arme fallen.
1: Und trotzdem würde ich, glaube ich, noch einmal einen Schritt zurückgehen, nochmal mhm. zu dieser Frage nach der Friedenspolitik. Mhm. Weil, ne, wenn man sozusagen das Argument, was du gerade gebracht hast, ernst nimmt, dann heißt das eigentlich auch, dass man in jedem aktiv werden müsste, dass man ganz, ganz vielen es gibt ganz ja. viele Kriegsgebiete auf der Welt, wo man dann eigentlich ja. logischerweise auch eingreifen müsste. Und das, würde ich jetzt sagen, geht irgendwie nicht. Und die Frage, die ich mir trotzdem irgendwie auch stelle, ist so, wo ist denn die Perspektive trotzdem auch für einen Frieden? Weil es ist ja natürlich, also ich würde sagen, will mich jetzt gar nicht sozusagen konkret dagegen aussprechen, dass man natürlich die ukrainische Folge irgendwie ein Recht darauf hat, nicht in Russland einverleibt zu werden. Und trotzdem frage ich mich halt in Deutschland. So, ich finde es trotzdem total hohes Gut, dass man halt
0: ja, der Witz ist ja nur Konflikte der, wir wollen ja überwachen alle, ja, das, das so, sagst du das, zu Recht. Die ja, ja, ja ne, die
1: Frage ist ja sagen, aber wie kann eine Position sein, wie kommt ja. man da wieder hin?
0: Das Problem ist doch jeder von uns, und das macht auch diese, ich sag mal bewusst, manchmal gewisse Scheinheiligkeit der, ich will das jetzt nicht abwerten meinen, aber der, nennt der, man total Totalpazifisten aus, die sagen, wir nehmen auf keinen Fall eine Waffe in die Hand. Ich habe ein anderes Verständnis von Pazifismus, das eigentlich bedeutet, und das halte ich auch für das Entscheidende, vom aktiven Frieden stiften. Pazifismus kommt von Parzem Fakere, also von fri, Lateinisch pa, Frieden machen. Und das war eigentlich übrigens immer die, die originäre Vorstellung, auch zu Anfang des 20. Jahrhunderts, dass man sagte, wir müssen auf verrechtlicher Basis, Basis dafür sorgen, dass nie wieder Krieg stattfindet. Und natürlich war das die Idee eigentlich auf dem Wege einer starken Interventionsmacht als ausgeübt von einem Gewaltmonopol globaler Art. Das war die Idee ja. ursprünglich des Völkerbundes. Das ist in der UNO, wie wir wissen, leider im Völkerbund von fundamental in der UNO auch massiv gescheitert. Ich muss leider allerdings auch dazu sagen, auch aufgrund eines ungeheuren Verschuldens des Westens, maßgeblich der Amerikaner, wie aber auch der der Engländer, die einen Irakkrieg vor allem vom Zaun gebrochen haben, der überhaupt nicht völkerrechtlich äh, grundiert war. Und damit brach gewissermaßen endgültig. Der Kosovo-Krieg spielte eine gewisse andere Rolle. Da war, kann man, konnte man noch argumentieren mit Responsibility to Protect. Da gab es Überlegungen, wie kann man es rechtfertigen, dass man über muss zu Hilfe kommen muss. Im Irak gab es das dezidiert gar nicht. Und damals war es schon so, ich kann mich noch genau daran erinnern, Kofi Annan stand flehend in, der, in den Vereinten Nationen in New York und sagte, lass diesen Krieg nicht losbrechen. Wir werden die, die Vereinten Nationen mhm. um die Ecke bringen. Das ist leider die Dramatik. Also Aber trotzdem, und das ist so entscheidend, die Kriegsgegner sagen das oft, was du jetzt sagst. Ja, ihr müsstet dann doch auch im Jemen intervenieren. Du hast es nicht so gemeint. Aber das Argument kommt sehr oft als Denunziationsargument. Es gibt bloß ein ganz grundsätzliches Prinzip. Das ist ein juristisches Urprinzip, das da lautet, es gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht. Weil die Weltgemeinschaft nicht willens ist. Auch der Westen müssen wir ganz ehrlich sagen. Auch Europa ist nicht willens, ihr seine Soldaten überall hart gesprochen in den Einsatz. Viel zu wenig zum Teil. Weil wir, das ist auch, hat auch mit rassistischen Komponenten zu tun. Aber trotz alledem, die Tatsache, dass Kriege in vielen Teilen der Welt laufen gelassen werden, ist natürlich keine Begründung, und kann es nicht legitimieren, dass, sie, dass man sie an anderer Stelle laufen lässt. Ich will sagen, dass es ungerecht zugeht im Jemen etc. mit ungeheuren Totenzahlen. Ist kein Argument zu sagen, jetzt lassen wir den Krieg auch im Kosovo laufen. Deswegen ist das das schlechteste Argument. Man müsste es umdrehen und sagen, genau wie du es ja eigentlich wohl auch meinst. Ja, dann müsste man eigentlich auch umso mehr darauf drängen. Und anders geht es leider bei Diktatoren nicht. Dass es eine Gewaltmonopol gibt, das halte ich auch für das Zentrale, dass weiter in diesem Jahrhundert nicht diese Hoffnung aufgeben wird, dass wir eine Weltinnenpolitik schaffen, die eines Tages vielleicht zu dem Punkt kommt, dass wenn nicht Truppen sogar den UNO zur Verfügung stehen, aber dass man doch eine Einsatzfähigkeit hat, um diese Kriege generell zu unterbinden. Mhm. Das wäre die Hoffnung.
2: Wenn man jetzt noch ganz kurz bei den Wahlplakaten der Grünen bleibt ja. und praktisch den aktuellen politischen Positionen, muss man ja aber auch feststellen, dass zum Beispiel der grüne Parteitag jetzt auch die Waffenlieferung an Saudi-Arabien gebilligt hat, mit denen ja der Krieg im Jemen dann ja, auch ja. Äh, ja, absolut. geführt wird. Absolut. Oder dass ein NATO-Mitglied die Türkei eben in Kurdistan letztendlich auch völkerrechtswidrigen Krieg führt ja. und da letztendlich nicht viel gegen gesagt wird, also würdest du, würdest du sagen, das ist so eine Art Schizophrenie da der Grünen in ihrer ähm, ja, Außenpolitik oder?
0: Naja, man muss es ganz hart sagen, das ist die brutale Realität unserer gegenwärtigen Existenz. Wir leben leider in Verhältnissen, in, da müssen wir so ehrlich schon sein, indem wir aufgrund unseres eigenen Selbstschutzes, um es deutlich zu sagen, weil uns auch tatsächlich das Hemd näher ist als die Hose, weil wir wissen, wir brauchen die Türken, mal ganz hart gesprochen, wir brauchen die Türken als Teil der NATO gegenwärtig. Da sind übrigens die Amerikaner viel klarer. Die hat das nie sonderlich tangiert, die Regierung Biden, dass äh, die Türkei nun wahrlich keine lupenreine Demokratie ist. Die wussten, wir brauchen die Türken an der an der Ostflanke der NATO. Und die sagen sogar, da habe ich gerade neulich auch mit einer Diplomatin aus, aus den USA gesprochen, die sagte, die USA sind vollkommen im Reinen damit, dass die Türken, und Herr Erdogan, wunderbar, Face-to-Face, face, weil er ein bisschen vom gleichen Schlage ist, mit, mit Putin diskutieren kann, dass der mit dem auch Deals, denk mal dran, das muss man ja leider auch akzeptieren, der hat den Deal über die Getreidelieferung zustande gebracht. Also es gibt eine Gesprächsebene von zwei Typen reinsten machtpolitischen Wassers und wir müssen uns alle ehrlich machen in dem Punkt, ja, wir machen... Immer auch, das war schon immer so, wir machen dreckige Kompromisse, um in unserer, das ist dann schon unsere Sorge um unsere eigene Nachbarschaft, weil wir verhindern wollen und sicherlich finde ich auch zuerst verhindern müssen, dass nicht in Europa hier plötzlich eine neue Konstellation einer überdimensionierten Autokratie entsteht. Also ich will es mal sehr deutlich machen. Stellt euch mal vor, es hätte die Ukraine vom ersten Tage an diesen Krieg verloren. Sie wäre nicht von 2014. Das muss ich auch bewusst machen. Nicht von 2014. Und ich sage übrigens auch noch mal vorab, es sind viele Fehler seitens des Westens gemacht worden. Ich halte es nicht für klug, was die, was die Westpolitik mit im Blick auf die Ukraine war, auch die amerikanische NATO-Osterweiterpolitik. Da war, war nicht alles klug. Aber in dem Augenblick, als, ich sag mal, Putin blank gezogen hat 2014, die Ukraine überfallen hat, die Krim annektiert hat, Teile der Ostukraine annektiert hat, in dem Augenblick war es absolut erforderlich, dass die Ost -Ukra die Ukraine aufgerüstet hat, und hätten das die Amerikaner nicht gemacht und wäre die Ukraine nicht willens dazu gewesen, wäre Putin äh, 2014, äh, 2021 am 2024 durchmarschiert und wir hätten eine, eine Autokratie, die an der polnischen Grenze stünde und wir hätten, ich habe das ja oft beschrieben, das viele wissen es gar nicht, wir hätten dieses autokratische Bündnis, was uns am 4. Februar, bald ist es auch ein Jahr her, von Xi Jinping und Putin diktiert wurde, diese grenzenlose Freundschaft, ihr erinnert euch, vor den Olympischen Spielen, die stände in Glanz und Gloria da. Und dann hätten wir eine Konstellation globaler Art, wo sich mit Sicherheit Indien, Indonesien diese Staaten, die alle BRICS-Staaten sind, die alle dazwischen stehen die sich keineswegs ohne weiteres auch Südafrika, aus ihrer postkolonialen Tradition, die sich keineswegs aus Überzeugung zum Westen schlagen, die würden alle weit mehr im autokratischen Lager stehen, weil die Sieger die Geschichte schreiben und weil dann die Bereitschaft da wäre zu sagen, so, wir halten uns an die Starken. Und das hat dem Wert der Widerstand der Ukrainer, damit würde ich sagen, da geht es ist auch sehr konkret um uns und deswegen machen wir manche Verlogenheiten, ja, das ist nämlich die Argumentation der Franzosen, wir müssen weiterhin eine Exportnation von Waffen sein und da müssen wir auch mal zwei, vier, da, weil das unsere Allianzpartner sind, die Saudis und wir von ihnen Öl bekommen, drücken wir zwei Augen zu, Diesen, diese dreckigen Deals machen wir. Es geht aber hier um eine, eine ausgesprochene Nachbarschaft und die auch uns garantiert, dass wir auf absehbare Zeit in Europa, ja,
2: ich sag mal, die demokratischen Front halten. Ja. Aber würdest du dann sagen, jetzt vielleicht noch mal ganz zugespitzt ja. gefragt, blanker Realismus oder moralisch richtiger Krieg?
0: Ja, ich sage ganz bewusst sogar, weil es ist ein harter Realismus, weil wir auch Eigeninteressen haben. Und das darf man auch nicht kaschieren. Es gibt immer auch Eigeninteressen, die einen motivieren. Es wird sogar noch viel deutlicher sagen. Hätten die Amerikaner nicht das große Eigeninteresse gehabt, weil sie Europa nicht verloren geben wollten im Zweiten Weltkrieg. Hätten sie nicht auch ein Interesse daran gehabt, diesen Absatzmarkt zu bewahren? Dann hätten sie vielleicht diese ungeheure moralische Leistung, dass sie nämlich ihre Leute, Menschen verheizt haben, Oma, Beach und wo auch immer, ihr kennt die die die, die, äh, die, die Küstenorte ja auch, wo, wo die Flotte angelandet hat und die Leute alle niederkartetscht wurden. Dann hätten sie es nicht gemacht. Es muss also zu der moralischen Richtigkeit, und die gibt es in der Ukraine eklatant, muss ein Interesse kommen. Und wir haben beides. Und in dem Fall ist es so, muss nicht vielleicht immer, dann ist es aber das große Altruismus, Aber in dem Fall ist es beides, und das, das ist trotzdem in dem Sinne, solange der Staat Ukraine in überwältigender Mehrheit offensichtlich willens ist, sein eigenes Land zu verteidigen, weil sie nicht von unter eine, eine russische Knute kommen wollen, solange sind wir moralisch absolut ja, regelrecht verpflichtet, für mein Verständnis. Zelensky hat das in einem Wort gesagt und unsere Interessen kommen übrigens dazu, das macht es noch stärker, Zelensky hat gesagt, wir wollen ja nicht mal eure Leben. Auch wenn wir quasi so, so eine Zeugung für den Westen kämpfen. Wir wollen ja nur eure, eure, eure Ausrüstung, wir wollen eure Munition. Und es ist ja richtig, wir können auch nicht kriegsführend sein, dann würden wir nämlich Kriegspartei, das wollen wir nicht. Aber, aber dass wir da eben auch nach Völkerrecht veranlasst sind oder jedes Recht haben, moralisch und verpflichtet sind, das sehe ich unbedingt. ja unbedingt.
1: Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hast den Was tun-Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann klick doch jetzt auf Abonnieren in deiner Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Vielleicht machen wir jetzt tatsächlich mal einen Sprung an der Frage. Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen, Albrecht, Du findest es erstaunlich, dass die Klimabewegung so präsent ist in Deutschland, trotz des Kriegs. Ja. Und wir haben jetzt eben auch schon besprochen, du hast den Kosovo-Krieg schon angesprochen und wie das so ein das war also ja der erste große Bruchmoment für die Grünen, wo ein relevanter Teil auch der Wählerinnenschaft dann gegangen ist oder auch viele Leute Partei aus der Partei ausgetreten sind. Für viele Leute stellt sich, glaube ich, gerade ein bisschen die Frage, ob Lützerath ein ähnlicher Moment ist, wo sozusagen, ich habe zum Beispiel mit ganz vielen, also mit vielen Leuten, die ich in der Grünen Partei kenne, sind natürlich auch eher dann der Linkflügel. Da sind zum Beispiel extrem viele zu diesen Protesten gefahren, was mich ganz erstaunt hat, weil ich den Eindruck hatte, okay, das ist ja was, was die grüne Regierung entschieden hat. Jetzt sind es trotzdem ganz viele Grüne, die da zu den Protesten fahren. Würdest du denken denn, dass Lützerath so ein, sozusagen nächster Bruchmoment der Grünen mit der Bewegung, also mit, diesmal jetzt mit der Klimabewegung sein könnte.
0: Nein, ich sehe das gar nicht. Ich sehe das aus verschiedenen Gründen nicht. Ich glaube, dass Lützerath maßlos überhöht wird. Es geht natürlich nicht an, dass in einer solchen Auseinandersetzung, bei der übrigens immer zwei Rechtsgüter im Spiel sind, muss man sehr deutlich sagen, zwei Rechtsgüter im Spiel sind. Und das ist, nämlich, das ist der entscheidende Punkt, auch um sich verständlich zu machen. Es gibt ein Rechtsgut, das darf man nie vergessen. Das ist euer Rechtsgut, weil ich ja jetzt hier auch mit Aktivisten spreche oder mit Menschen, die sehr bewegungsengagiert sind. Das ist das Rechtsgut, geltend zu machen, dass hier etwas passiert, was nicht notwendig war. Auf den Stillpunkt kann man sich stellen, dass auch letztlich ein großer Rückschlag, ein, ein Verstoß gegen unsere, äh, unsere eigenen Verpflichten sind. Bundesverfassungsrecht kennen wir alles die Argumentation. Es gibt aber natürlich auch ein Rechtsgut, muss man sehr deutlich zu sagen, das darin besteht, dass wir einen handlungsfähigen Staat haben. Einen Staat auch haben, der im Rahmen der Gesetze das, was gesetzlich vorgesehen ist, ermöglicht. Es gibt das klassische Widerspruchsverhalten von Legitimität und, und Legalität. Und die Grünen, die sich ja in der fatalen Situation befinden und das begreifen übrigens die meisten jenseits der Bewegung. Ich sage das ganz zitiert, Ich glaube nicht, dass die, dass der Glaube daran, dass da 30.000 Protestierende waren, dass das dazu führt, dass die Grünen irgendwelche latenten anhaltenden Verluste erleiden. Müsst ihr überhaupt erstmal mal wählen, jemanden, nennen, den ihr sonst wählen wollt. Das ist ja die erste Frage. Da könnt ihr noch irgendwann eine Partei, ein Parteichen sagen, ein bisschen problemisch, wir wollen ein bisschen wählen. Könnt ihr eine Parteichen gründen? Das wird nie über ein Prozent kommen. Das haben andere auch schon versucht. Damit will ich sagen. Es ist aber das Problem, dass in dieser Auseinandersetzung ihr erstmal oder die Bewegung erstmal auch erkennen muss, dass da mehrere Interessen und nicht nur Interessen, sondern auch Werte gegenüberstehen. Und ich sage auch ganz bewusst, mir gefällt diese Selbstgefälligkeit einer Bewegung nicht. Ja, auch Polizisten, man kann sagen, die Polizisten als Büttel des Staates, die, wir haben die Bilder ja alle gesehen, die da alle im Matsch äh, umgefallen sind und da ein kleiner Schnitter, ein Schmand mit oder der wurde als Luther dann gefeiert, der durch den Matsch springt, der schmeißt dann die Polizisten und das findet eine junge Bewegung alles rührend. Ich kann das alles nicht nur humorig finden und das finden viele auch nicht nur humorig und viele stellen sich auf den Standpunkt, dass sie auch die Argumente eines Staates, der in ordentlicher Weise ein, ein, ein Feld räumt, etwas macht, was auch nicht unerheblich ist. Und ich könnte noch viel mehr sagen, wir sprechen ja auch noch mal am Rande über die letzte Generation, könnte man auch nicht. Ich will nur sagen, es ist ja eine zusammengehörige Argumentation, meinem Eindruck nach. Und das ist, euer, ist das Glück der Bewegung. Jeder versteht die Argumente, gar keine Frage. Ich verstehe sie übrigens auch. Aber es gibt eben, das wollte ich zuallererst sagen, es wird in diesem Jahr noch eine viel größere, ich hab, will das nicht in der alten Diktion Hauptwiderspruch nennen, das ist Unfug, früher wo man sagte, der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, der Wies, aber es gibt dieses Jahr, glaube ich, einen Hauptgegenstand der Beschäftigung, das wird der Krieg weit, weit mehr sein, das hat eine ganz andere Dimension aus den von mir beschriebenen Gründen, weil mich noch ein entscheidender zweiter Punkt dazu kommt, die Klimabewegung und die, auch die Antikohlebehörde hat ein riesiges Problem, wenn wir ehrlich sind, dann ist es zwar wichtig, dass wir in Deutschland unsere Maßgaben einhalten. Immer bin ich dafür. Und ich wäre der Letzte. Das ist genau das gleiche Argumentation. Man kann nicht Gleichbehandlung in Unrecht argumentieren, weil die anderen Staaten das nämlich nie machen werden. Kein anderer Staat. Ob sie Chinesen sind und die weit größeren ob die Amerikaner, keiner hält sich an die, an die Verpflichtung. Also von daher bleibt aber, trotzdem müssen wir es machen. Das heißt, deutlich gesagt, ich bin ja ganz auf der, in der Sache, innerlich auf der Seite. Nur bleibt ein anderes Problem. Du kannst der Bevölkerung nicht ohne weiteres die Kausalität die Kausalität der Umweltkatastrophe aufgrund unseren, alleinigen unseren Zutuns erklären, das begreifen die Leute nicht. Und deswegen ist es momentan noch sehr viel Goodwill, auch der Bevölkerung, die ja sieht, ja, wir leben ja nicht korrekt, aber wo trotzdem auch vielen klar ist, auch wenn wir vieles besser machen würden, die Katastrophe werden wir so durch den Halt von Lützerath jedenfalls nicht aufhalten. Deswegen noch zugespitzer gesagt, Habeck hatte bis zu einem gewissen Punkt recht, als er sagte, Lützerath ist nicht das Symbol, das entscheidende Symbol. Und das als letzte Parallel, nochmal um die Dimension, weil es ja wichtig ist. Du fragst dir ja danach, was ist das für eine Dimension? Die alte Klima- und Umweltbewegung ist anhand der AKW-Bewegung groß geworden. Und ich sage mal, warum das der entscheidende Unterschied ist. Das war in der damaligen Zeit wirklich der Ernstfall. Da ging es um die Frage, wie gehen wir mit den AK, wie gehen wir mit der Atomkraft, die eine historische Gefahr darstellt, eine, eine Menschheitsgefahr, mit ungeheuren Konsequenzen, in beiden Ebenen um, nämlich militärisch mit den, mit den Atomwaffen, wie auch zivil, zivil schon ein völlig falscher Begriff, aber wie gehen wir damit um, dass diese riesigen Meiler, bis für die wir wie wir wissen, heute keine Endlage wurden, wie gehen wir da, das war in den 80er Jahren der Ernstfall. Heute ist der Ernstfall leider für Deutschland der Kosovo-Krieg. Das heißt nicht, dass die Klimakrise das kleinste ist, aber sie hat nicht die, die direkte, sie hat nicht in der direktesten Weise die Konsequenz, dass nur aufgrund unserer Tatsache, wir sind ein Teil eines großen, eines großen Verstrickungszusammenhangs, aber es ist nicht direkt die Zuschreibung, wie man in, in Russland im Krieg sehen kann, dass die russische Übermacht Tag für Tag Ukraine tötet. Dieser direkte Kausalzusammenhang, der ist bei Lützerath nicht eins zu eins zu übersetzen und das macht es problematisch.
1: Mhm. Ja. Also, ich glaube, das, was mir erstmal wichtig ist zu sagen, diese ganzen Gewaltsachen in Lützerath, da es gab es richtig viele Verstöße gegen das Presserecht. Am Ende wurden bei der Räumung alle Journalistinnen ausgeschlossen gibt richtig viel, was da nicht mehr beobachtet werden konnte und erstmal gibt es viele Schilderungen von Gewalt seitens der Polizei, die extrem glaubwürdig sind ich, also ich ja Schilderungen oder Bilder? Sowohl als auch die Bilder habe also ich total gesehen Ich habe also hab Presse, hab ja Pressearbeit für, Soziale, also für Ende ja. Gelände gemacht, ganz lange Es mhm. mhm. ist einfach extrem schwer, das zu belegen und wie sich dann Roy mhm. hinterher da in die Talkshow setzt und sagt, die werden verfolgt und selber die Kennzeichnungspflicht abgeschafft hat als allererstes, als er ins Amt gekommen ist und es ist deswegen gar nicht möglich, aber die, ist, das Aber, die, aber die Polizisten hatten noch alle
0: noch Nummern auf dem nee. Rücken doch, in ihre Trupps Also ihre, manche
1: sozusagen, die, die aus ja, anderen Bundesländern kommen so, sind die zum Teil, die NRW aber die gesehen, aus NRW auf jeden Fall nicht. Mhm. Und genau, das ist mir einfach nur mal echt wichtig zu sagen.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, und das ist das, was natürlich die Stärke der Bewegung ausmacht, für manche, für mich nicht unbedingt nur, dass aus diesem moralischen Überschuss, wir sind auf der richtigen Seite, ein völlig unkritisches Verhalten ist gegenüber auch dem Staat, den man braucht. Die Grünen haben mich das Problem, dass sie einerseits mittlerweile sehr stark eine Rechtsstaatspartei sein müssen, wir haben das Problem, dass wir auf der anderen Seite auch ein, ein Protestpotenzial haben, bei dem wir uns noch freuen, wenn wir einen einigermaßen tauglichen Rechtsstaat haben.
1: Und ich frage mich trotzdem, was macht man denn, wenn ganz, ganz viele Strukturen in dem Rechtsstaat ja erstmal so sind, dass man die Klimakrise damit nicht aufhalten kann? Vielleicht kann ich noch mal ein paar Beispiele sagen. Also eins ist ja zum Beispiel, dass wenn alles, was jetzt schon rechtlich verbrieft an Kohle und Öl und Gas noch im Boden ist, tatsächlich auch gefördert wird, das, was das wofür es schon Abbaugenehmigungen gibt, landen wir bei mehr als 4 Grad Erderwärmung. Ja. Das ist aber, ist aber rechtlich verbindlich. Wir haben Rechtsstaatprinzip, darf man das alles abbauen. Was macht man in einem Staat, wo Genehmigungsverfahren, kann man auf Autobahnen gucken, Verkehrswegeplan so weit im Voraus getroffen wird, dass eigentlich, wenn man das alles rechtsverbindlich abschließt, so wie es abgeschlossen ist und das dann auch umgesetzt wird, man jetzt noch 20 Jahre ein Verkehrssystem weitertreibt und ausbaut, das es in Zukunft gar nicht mehr geben darf. Also was macht man in diesen ganzen Feldern, wo der Rechtsstaat, so wie er jetzt gerade funktioniert, aber fossile Strukturen ab sich hat rechtlich und man mit den rechtlichen Instrumenten, die man hat, und weil Klimaschutz ja bisher nicht einklagbar ist, man gar nicht, also eigentlich keine Handhabe mehr hat, um Klimaschutz durchzusetzen. Was machen wir denn an? Ja, also, weil das, das stellt ja an. Also, also ja, ich, sehe das Problem. ich sehe das, ja, das, ja ich sehe das Problem ja
0: total. Es ist ja sogar noch viel, viel mehr. Es stellt mal ganz, ganz groß formuliert. Und das macht die ganze Dramatik aus. Es ist eine so fundamentale zivilisatorische Frage, um es mal klar zu machen. Und da sollten, das, das sollten wir auch den Hauptwiderspruch mal wirklich identifizieren. Es ist ja so, dass wir in einer Zivilisation leben, und das meine ich wirklich global betrachtet. Und das ist wirklich das, wo man eigentlich rangehen müsste. Wo die Vorstellung immer herrschte, alles, was ich mir erwerbe, und das ist übrigens der, das Haupt, der Hauptantrieb der Menschen in der, dieser Bevölkerung, in der kapitalistischen Bevölkerung, nicht nur in der Kap wir haben eine globalkapitalistische Bevölkerung. Der Hauptantrieb besteht darin, ich erwerbe mir durch mein eigenes meritokratisches Tun, durch meine eigene Leistung, eine, erwerbe ich mir ein Eigentum, was ich anschließend berechtigt bin, in die Luft zu jagen und zu verbrauchen. Das ist unser klassisches Gerechtigkeitsprinzip, was im Kapitalismus herrscht. Und als Leistungsprinzip. Das bricht sich aber. Und da ist der, das ist der Anknüpfungspunkt. Und das haben andere wunderbare Beiträge. Denk an, weiß nicht, ob ihr den Panorama-Beitrag darüber gesehen habt. Es gibt ein anderes Gerechtigkeitsprinzip in dieser Verbrauchsgesellschaft globaler Art. Hat sogar Merkel mal irgendwann gesagt. Jeder muss eigentlich in dieser Gesellschaft, in der globalen Weltgesellschaft, ein gewisses Verbrauchsrecht haben an CO2. Und alles darüber hinaus ist, steht ihm eigentlich nicht zu. Und an dieser Kampffront, sage ich mal ganz bewusst, musste man agieren. Das heißt, es darf in keinem Fall hin- und Kunstreffen, aber es wäre, glaube ich, vielen Menschen sehr nachvollziehbar, wenn man sich vor Privatflugzeuge, vielleicht nicht die gesamte Räuber zerstört, aber Privatflugzeuge am Fliegen, Fliegen hindert, beziehungsweise deutlich macht, dass dort Menschen übrigens in völliger Gleichgültigkeit, ich empfehle wirklich mal, Panorama hat einen wunderbaren ja, Beitrag gemacht, also großartig. Und da seht ihr übrigens auch die Ignoranz. Das ist die ja. eigentliche Grenze. Oder da, wo es wehtut, das muss man aber identifizieren, dass es hier ein völlig neues Gerechtigkeitsprinzip gibt. Und das haben wir erst durchs Anthropozän. Erst in dem Wissen darum, dass wir derartig begrenzte Ressourcen verbrauchen, die irgendwann das Überleben der Menschheit, nicht der Menschheit, in Gänze brutalerweise, nämlich nicht, weil einige werden, wir werden alle überleben hier im Norden. Aber viele werden ihr Leben dabei lassen. Wenn das geltend gemacht wird, dann muss man tatsächlich diese Menschen, die sie bisher in keinster Weise dafür rechtfertigen, ihr habt den weiter gesehen, das war ein Privatmensch, ein, 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 interessanterweise Erzähl, ein Verlegertyp, kurz, ein Verleger,
1: Hörerin, ich erkläre
0: das okay. gerne, Lowl empfehle ich auch sehr zum Nachschauen, das ist ein Panorama-Beitrag, also Sendung panorama 3D da hat ein Verleger, ein Chef eines Verlages, hat sein Privatflugzeug, der lässt sich eben dabei filmen, hat er gechartert, fliegt durch die Lüfte, Ihm wird klar erklärt, dass er damit das, das im Zweifel Dreifache seines Jahreskontingents oder das ganze Jahreskontingentverbrauch an einem Flug äh, verpulvert. Er macht aber im Zweifel 20, 30, 40, 50 im Jahr davon. Und er sagt, ich werde doch, werd doch ein Deibel tun. Ich gebe doch kein bisschen davon ab. Das habe ich mir erworben. Das kann doch jeder machen. Jeder ist doch in der Lage, sich diesen Reichtum zu erwerben. Das ist unser global das nennen wir unsere Zivilisation, kapitalistische Zivilisation, das ist das bisherige Prinzip. Und das andere Prinzip müsste meines Erachtens, dafür müsste man kämpfen, müsste ein ganz anderes sein, dass da laut, Eck, du kannst dich das doch gar nicht legitimieren. Du verbrauchst ein Maß, was in einem völligen Unverhältnis steht zu dem, was allen anderen Menschen irgendwie auf der Welt zustehen müsste. So. Das glaube ich, das kann, man, das kann man durchaus scharf machen. Das sind übrigens einige andere auch noch dargestellt. Da erfährt ein Oldtimer, der sagt sogar, ja ich weiß, dass ich mehr brauche, aber ich lasse es trotzdem nicht. Und diese Kluft ist in der Gesellschaft eine, die man politisieren kann, die man dann aber auch gezielt politisieren muss. Und das halte ich für eine ganz entscheidende Sache. Und die zweite Sache, und deswegen wird es auch so wahnsinnig dramatisch, du, ihr merkt aber, dahinter steckt ein, auch ein wirkliches zivilisatorisches Projekt. Und ich würde noch weitergehen. Deswegen bin ich übrigens auch großer Pessimist, das gebe ich unumwunden zu. Wir werden es kaum schaffen, das genau, was du ja sagst, wir werden es leider kaum schaffen, dass das, was diese Welt, und das ist ja das Drama, vorgefunden hat eines Tages, die über Jahrtausende... Komprimierte Energie in Kohle, fossilistischer Energie. Das im Boden zu lassen verlangt eine so ungeheuer andere zivilisatorische Errungenschaft, die auch eine geistig-moralische Wende bedeutet. Das ist nicht durch irgendwelche Steuergeschichten zu machen. Da kann, da kann, da kann, das, ist, das ist eine so fundamentale Änderung, Bewusstseinsänderung, die da lauten muss, wir verzichten das, darauf, wir reduzieren auch unseren, unsere Lebensvorstellung. Das ist das Projekt. Und das muss man, glaube ich, erstmal hier versuchen, auch dann wirklich klarer zu machen. Man muss es, und dann natürlich versuchen, irgendwie weltpolitisch, weltinnenpolitisch zu instrumentalisieren. Aber, und, und, zu instrumentalisieren. Aber das ist, und jetzt kommt's. Das ist aber natürlich etwas, was jede Partei, du musst dir das bewusst machen, so fundamental an den Rand bringt. Habeck macht doch den ganzen Scheiß mit seinem Energieimport aus Katar doch nicht aus Jux und Tollerei. Der steckt in der Bredouille, dass er weiß, wir sind in einem Land, in dem übrigens kein Kanzler dabei steht. Der Kanzler sagt ihm noch, wollen wir Energie sparen? Haben sie Vorschläge? Nö, geht auch alles so. Das ist ja das Problem. Habeck steht oder die Grünen stehen alleine, das, deswegen äh, werden viele sagen, ja, die haben es eh schwer genug. Die stehen alleine gegen zwei andere Parteien. Die FDP, die sowieso jeden Knüppel ihnen zwischen die Beine schmeißt. Wir sollten noch gleich über die Atomkraft reden. Und dann noch eine SPD die sowieso kein Interesse hat, wirklich ernsthaft ihren Leuten äh, Rückschritte konsumistische Rückschrittebeißung. Aber darum geht es. Und das ist eigentlich der moralische Stachel, mit dem eine klügere Bewegung anders agitieren und ag argumentieren müsste und wirklich gezielt deutlich machen müsste. Da fängt die Unsäglichkeit an. Das ist meinem nach das. Und das, da darf man nicht immer nur, da kann man bei RWE anfangen. Aber plausibler und wirklich härter ist die Konfliktlinie doch. Und da tut es übrigens wirklich weh, weil das eigentlich vielleicht sogar durch unsere Freundeskreite geht, wo man sich ernsthaft fragt, wer, 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 ist, wer hält sich eigentlich noch in dem Rahmen dessen, was zu verbrauchen ist? Und das werfe ich auch ein bisschen der Bewegung vor, dass sie sich da nicht klarer wirklich in den Fragen von Gerechtigkeit positioniert.
2: Hey, eigentlich ist der Was-Tun-Podcast ja werbefrei. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Heute machen wir allerdings eine Ausnahme und wollen euch auf ein echtes Herzensprojekt von uns hinweisen. Die Linke Medienakademie. Dort lernen linke Aktivistinnen ein- bis zweimal im Jahr alles, was für die linke Medienarbeit wichtig ist. Es gibt Workshops von Social Media über Pressearbeit bis hin zu politischer Strategie. Und ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Die Lima hat gerade eine Spendenkampagne laufen, damit sie ihre Arbeit auch in Zukunft weiter fortsetzen kann. Und da wollten wir euch darauf aufmerksam machen. Wenn du die Linke Medienakademie mit ein paar Euro im Monat unterstützen kannst, dann mach das gerne. Denn es ist natürlich wichtig, dass linke Aktivistinnen mit ihren Themen auch im medialen Diskurs weiter präsent bleiben. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Und jetzt aber noch einmal zurück zur Rechtsstaatfrage, weil mhm. da waren wir eben mhm. dann so, wie der Rechtsstaat funktioniert, sichert er fossile Gewinne. So, und jetzt aber mhm. noch auf die Parteipolitik bezogen. Ja. Siehst du denn was, wo man das, wo man trotzdem auch sozusagen so parteipolitisch aktiv werden könnte, um sozusagen diese strukturellen Maßgaben zu verändern? Weil ohne würde es ja nicht ja, ganz gehen.
0: Ich würde ja zum Beispiel durchaus sagen, das kann man ja mal positiv begreifen. Denkt an die Enteignungsdebatten beispielsweise in Berlin. Ich halte es nicht für ausgemacht, dass man nicht und das ist, ist auch eine ganz wichtige Frage, dass man nicht eine auch ernsthafte Debatte um das Recht des Staates führt. Ich glaube mhm. tatsächlich, wir haben ja momentan eine ganz fatale Entwicklung. Der Staat, der an allen Ecken und Enden ächzt und kracht. Mhm. Holt sich auch gegenwärtig ein hohes Maß an Kritik, zieht er auf sich, mhm. und die, die neoliberale Fraktion hat schon wieder Oberwasser, die da sagt, also guckt euch doch diesen versagenden Staat mhm. an, macht ihn kleiner. Es gehen, dritten alle möglichen Neoliberalen, Herr Kistler habe ich gerade wieder jüngst gesehen, in der, in Phoenix sagen, bloß den Staat schumpfen, der kann es doch sowieso nicht. Mhm. Meine Meinung ist genau das Gegenteil der Fall. Wir haben über 30 Jahre lang eine permanente Individualisierung des Nutzens und der, der Gewinne getätigt. Die Reichen sind immer reicher geworden. Wir haben den Staat in weiten Teilen geschrumpft. Er ist mhm. immer noch stark in Teilen, aber es fehlt ihm an allen Ecken und Enden. Wir ja. werden das Öffentliche, wir werden eine große Debatte brauchen, was ist das Verhältnis von Öffentlichem zu Privatem. Also das geht bis an die Frage natürlich auch tatsächlich der Besteuerung. Die Kohlen, wir wissen doch alle, in der kohle waren die Steuern weit höher. Der Spitzensteuersatz war höher. Es war auch die Kluft zwischen Arm und Reich nicht so groß. Wir werden eine harte Debatte darüber brauchen, was muss dem Staat, dem Öffentlichen zugutekommen? kommen. Wir können nicht auf Jahre weiterleben, ohne dass wir die Infrastruktur nicht besser machen. Die, die Brücken, selbst wenn wir die Autobahnen zum Teil verringern wollen, alles gut und schön und Straßen, aber die Brücken, die Bröseln müssen gebaut werden, ja, die Schulen. Das, Schule, also das ist ein Riesen, genau. Und diese riesige Debatte... Können wir weitermachen mit der Privatisierung von Vermögen oder wo gibt es da Grenzen? Das macht aber leider eben auch in keinster Weise die Regierung Scholz. Das ist ja leider das große Versagen. Es gibt gar keine. Und da bräuchte es übrigens, wenn wir nochmal reden wollten, da bräuchte es natürlich auch eine meine Partei, eine kluge linke Partei, vielleicht auch links der SPD. Aber jedenfalls müssten das Forderungen, auch die Grünen könnten diese Forderungen haben. Und ich glaube, sie werden auch sicken. Es wird eine große Debatte um dem Verhältnis von privat zu öffentlich geben.
2: Ja, also ich finde, die Polykrisen spiegeln sich ein Stück weit ja, auch in unserem genau. Gespräch wieder. Also mhm. alles überlappt sich ein Stück weit und man kommt genau. irgendwie auch immer wieder von dem einen Thema aufs andere. Mhm. Ja, jetzt ist vielleicht der Moment im Gespräch gekommen, wo wir von Klima auf Gerechtigkeit kommen. Ja. Und Albrecht, du hast es gerade schon angesprochen, letztendlich sind Klimafragen auch Gerechtigkeitsfragen. Absolut. Also die Reichen haben sehr viel höhere Emissionen als Leute, die irgendwie weniger haben. Und auch da hat man irgendwie gerade den Eindruck, es klang ja gerade bei dir auch schon ein bisschen an, dass sich niemand dem Thema so richtig ja, annimmt. Genau. Genau. Woran liegt das? Also man ja. müsste ja eigentlich sagen, wenn man sich jetzt das politische Feld ein Stück weit neoliberal als Markt vorstellt, wo es nur genug Nachfrage nach einem Thema geben muss, damit dann auch es attraktiv wird, das Thema irgendwie anzubieten, dass es eigentlich sehr viel Nachfrage nach guter Gerechtigkeitspolitik geben Absolut. müsste, weil viele Leute in Deutschland sind arm. Ja. Warum passiert das nicht?
0: Ja, weil aus einem fatalen Grund, unsere soziale Marktwirtschaft, die, danke sehr, die ja leider in, in erheblichem Maße ja doch recht unsozial ist, wie wir es auch zum Teil mehr und mehr erleben, weil sie über bald 80 Jahre davon gelebt hat, dass aus den enormen Reichtumszuwächsen, ohne dass den, den wirklich gut situierten Nennenswert genommen worden der immer nach unten durchsagen. Ich sage nicht trickle down, das ist nicht der Punkt, aber es fand eine Umverteilung aus Gewinnen statt.
2: Der berühmte Fahrstuhleffekt.
0: Genau, meinetwegen Fahrschuleffekt, das will ich noch nicht mal so in Absolutheit, denn viele sind, das wissen wir mittlerweile, sind zumindest stecken geblieben. Und wenn man Oliver Nacht glaubt, fahren sie zum Teil zum Saal wieder runter. Nein, aber, aber es hat immer so gereicht, dass du, jetzt kommst, dass dieser Staat, auch die linken Parteien, die Machtprobe, auch die SPD vor allem, die Machtprobe mit dem Kapital oder mit den wirklich Vermögenden nie eingehen mussten, weil sie wussten, wussten wir hart gesprochen, wir können die Unteren auch so stillstellen, und wenn es mittlerweile ganz harte sogar die Tafeln sind, das ist ja endstaatlich sogar, es ist gar nicht mehr der Staat, der ja die so das machen, Tafeln mit großem, und da wird es ja schon richtig haarig, weil die Tafeln mittlerweile gar nicht mehr das kriegen, was sie brauchen. So, damit würde ich sagen, die Bevölkerung konnte in einem gewissen Maße stillgestellt werden, dann war natürlich auch eine Schamkomponente bei manchen Leuten, die keine Arbeit hatten, weil sie nicht konnten, keine bekamen, andere wollten nicht, das gab es auch, wenn man nicht beschönigen, es gibt auch Leute, die auch mit, 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 mit staatlichen Hilfeleistungen auch eher schätzen, als, als billiges Geld zu verdienen, das kann man nicht kaschieren, Es ist auch verständlich, weil man für vieles Gar nicht so viel verdient. Das heißt also, da, so, damit will ich sagen, es gab ein Stillhalteabkommen, ein schlichtes Stillhalteabkommen. Und dieses Stillhalteabkommen hat dazu geführt, dass ersichtlich die Gewinne, die Zugewinne bei den Best das sind ja alle Erhebungen, die existieren ja, enorm zugenommen haben in den letzten Jahren und es keine Auseinandersetzung um die Frage gab, was davon ist moralisch haltbar. Und ich sehe aber, und da ist genau wie du sagst, da ist die Verstrebung der verschiedenen Krisen. Es bricht, und das muss man sich so bewusst machen, das ist ein völlig neuer Punkt. Es bricht mit der Klimafrage eine neue, eine völlig neue Gerechtigkeitsfrage auf. Nämlich wirklich die Frage, was ist eigentlich vor meinen Kindern zu rechtfertigen an Verbrauch. Und man muss auch leider, das ist ja das Schlimme, wir wissen es ja alle, der verdammte Zeitverzug, der bedeutet, dass wir das, was wir jetzt an CO2 in die Luft jagen. 10, 20 Jahren ist richtig zum Tragen kommen, beziehungsweise das, was wir vor 10 Jahren rausgehauen haben, jetzt zum Tragen kommen. Dieser Zeitverzug führt leider dazu, dass wir die Konsequenzen ja gar nicht sofort spüren. Und damit ist natürlich die Dramatik der Anklage an die, an, die, an die Älteren oder an die, die eben schon dazu gesorgt haben, oder die Reichen, muss man auch übrigens, genau, an die Reichen. Diese Dimension wird gar nicht in dem Maße klar. Und es kommt noch was Zweites dazu. Ich habe das neulich auch mal geschrieben. Mir ist selber so klar geworden. Es ist ja verrückt, dass wir bei den ganzen Klimakonferenzen die Berechnung der Belastung immer nur national rechnen. Also es wird immer nur verschlüsselt, das müssen die Chinesen leisten, die leisten das und das nicht, das müssen die Deutschen leisten. Es gibt keine Aufschlüsselung bisher nach Verbrauch qua Person, Art Person welche Welchen Verbrauch haben, müsste man nämlich ganz konkret fragen, die, die reichsten Eliten, ob sie in China leben, ob sie in Amerika leben, ob sie in Deutschland leben, verbrauchen in einer gleichen Etage viel, während im Zweifel der Hartz-IV-Empfänger mit kalter Wohnung in Deutschland genauso wenig verbraucht, nicht genauso wie der ärmste Chinese, aber ihr wisst, was ich meine, in einer ähnlichen Kiste steckt, wie die Ärmsten in anderer Stadt. Das heißt, das gilt es nochmal, das gilt es mal zu taxieren. Und dann müsste der, dann wäre der Adressat weit klarer, klarer definiert und ich glaube, das ist politisierbar. In Zusammenspiel beispielsweise eben auch mit der Frage, was hat der Staat zu bekommen? Was braucht der Staat, um auch wirklich genau, das ich habe nur bisher Infrastrukturverkehr, äh, es geht ja auch beispielsweise um die riesige, ungeheure Revolution, die es da schon braucht. Weniger Anpassung, wollten wir auch noch sprechen, aber das kann man am Rande, da ist mehr als Anpassung. Es braucht eine Revolution, Wo der Staat befähigt wird, beispielsweise die ungeheuren Umstellungen auf nachhaltige Energie zu leisten. Das muss doch alles bezahlt werden. Und ich glaube, in diesem Sinne haben wir eine Ungleichheits- und, und Gerechtigkeitsproblematik, die man ökologisch
2: scharf machen kann. Da könnte man ja vielleicht auch sagen, wir hatten es vorhin im Gespräch ja schon, dass es praktisch so ein bisschen diese Illusion oder vielleicht auch diesen ja. Mythos gibt, man könnte sich jetzt aus der ökologischen Krise hinaus wachsen, genau, praktisch Green absurd. Growth. Ja. So haben ja. wir jetzt, stoßen wir so ein bisschen an einen ja. zweiten Mythos, nämlich, dass Klimaschutz gar nicht bedeutet, wir alle müssen weniger verbrauchen ja. und mehr sparen, sparsamer leben, ja. sondern dass es bestimmte Leute Natürlich. gesellschaftlich gibt, Natürlich. die eben sehr stark über unsere aller Verhältnisse ja. leben ja. und dass die eigentlich da auch ein Stück weit in der Bringschuld sind habe ich das Gefühl, dass das schon auch nochmal ein Perspektivwechsel mm. ist, ein Stück weit ähm, auch im Vergleich dazu, wie Klimapolitik aktuell auch politisch viel kommuniziert wird.
1: Naja, und was Albrecht auch gesagt hat, ist das eine Infrastrukturfrage am Ende. Mm. Und das sozusagen, dass das auch nochmal ganz stark mit dieser Armutsreichtumsgeschichte und der Besteuerung halt zusammenhängt, das ähm, finde ich auch echt nochmal einen wichtigen Gedanken. Wir haben ja auch viel schon über Infrastruktur. Wir haben schon viel diskutiert mhm. und auch zum Beispiel erst noch ein Euro-Ticket mhm. und über Armutsbekämpfung und das natürlich sozusagen geteilte Infrastruktur zu schaffen, die ja. dann möglichst grün ist, eine der, also das ist möglichst grün, aber möglichst nachhaltig ist und möglichst äh, klimaneutral, mhm. dass das eigentlich auch eines der besten Mittel ist, um gegen Armut zu kämpfen, weil das halt am Ende, was ist das was einem zur Verfügung steht?
0: Ja, es ist auch sogar noch weitergehend auch nicht alles ist nur unter ökologischen Gesichtspunkten zu sehen. Auch Mobilität hat natürlich einen Wert und man kann sich fragen, wenn es Leute gibt, die sich gar nicht mehr leisten können, dann kann so ein verfügbares Mittel vernünftig sein. Jetzt haben Sie ja, wir sprechen ja auch genau einen Tag danach, das 49 Euro Ticket durchgesetzt. Das wird für manche schon erheblich zu teuer sein, gar ja. keine Frage. Ja. Die, da tauchen aber natürlich aber auch wiederum enorme Fragen auf. Das wird auch strategisch gemacht sein, weil man sich auch wiederum fragt, so welche, was schafft momentan auch unsere Infrastruktur? Nicht? Das ist leider, ich bin ziemlich sicher, dass da auch ein gewollter Selektionsmechanismus drin steckte. Machst du es auf 9 Euro, hast du vielleicht irgendwann zu viele Leute, die du dann auch nicht mehr haben willst. Die wollen ja dezidiert Leute haben, die beispielsweise fahren müssen. So, und dann nimmst du den 49 Euro ab. Das ist für den, der dadurch vielleicht sein Pendeln aufgibt, immer noch ein Sportpreis. Aber derjenige, der nichts hat, fährt dann nicht mehr. Das ist sozial vielleicht ungerecht, aber es ist möglicherweise noch im Rahmen dessen, was diese fatale, viel zu geringe Infrastruktur gerade noch ermöglicht. Und das meine ich, weil das ja auch ein bisschen die Überfrage ist wir so ja fast noch mal einen anderen Plot machen für für die Frage, wirklich wie setzt sich das in Partei um? Ich glaube, und da dürft ihr euch nicht vertun, ich glaube tatsächlich, es haben sehr viel mehr Leute Verständnis, ich finde auch zu Recht, für die irre Schwierigkeit von Parteien, die absolut an die Grenzen des Machbaren geraten, die alle unter Verschiss unter, unter zum Teil geraten. Das ist die ganze politische Klasse, die allenfalls dafür angeklagt, und das ist ein Problem. Die werden nämlich alle dafür Hauptfrage irgendwann gemacht, der Staat funktioniert nicht mehr. Aber die Grünen sind da kein, kein Sonderfall, gegen die man plötzlich, glaube ich, den Eindruck hat, die alleine sind dafür schuld, dass sie, sind schuldig dafür, dass sie die Klimakatastrophe nicht wirklich bekämpft wird. Die Leute sehen, wenn sie ein bisschen abwägen, sie sehen mehr die Zwänge dieser Parteien, was ich auch ganz gut finde, weil ich sage ganz ehrlich, an dem Punkt, ich sehe es als ein Problem an. Wenn wir nicht, deswegen bin ich ja so massiv, wenn wir diese Komplexität, auch die, die Schwäche der Parteien, in denen wir uns befinden, auch wenn man sich glücklich schätzt, vielleicht als Bewegung recht stark zu sein und vielleicht aus so einer Schlacht um Hamburg oder Lützerath als moralischer Sieger, vermeintlich. Man sollte auch immer sehen, dass dieser Parteienstaat eine Wichtigkeit hat und dass wir eine andere gefährliche Auseinandersetzungen nicht haben. Es freuen sich auch immer die, die Neoliberalen und Rechtsradikalen, wenn der Staat angeschossen wird. Das darf man nicht vergessen. Ein schwacher Staat und einer, der anscheinend angeblich immer nur unmoralisch handelt, der ist nicht nur in unserem Sinne. Ich glaube, wir brauchen einen starken Staat, um Dinge durchzusetzen und deswegen habe ich immer was dagegen, dass man die Staatsdiener sofort als die Schuldigen und dann auch als die, als die nützlichen Idioten sogar noch in Schlamm schmeißt, salopp gesagt. Das ist, ne?
1: ja. Ja, also dann einen starken Staat, sagen wir mal, der starke Staat bringt uns dann was, wenn es auch eine linke Regierung gibt. Ne? Ansonsten sozusagen entscheidet der starke Staat halt für einen für sozusagen schnelleren Autobahnausbau, was wir jetzt gerade diskutieren.
2: Und setzt ihn auch durch.
1: Und setzt ihn halt auch durch, genau. Und das ist, glaube ich, sozusagen... Das ist
2: immer das Problem, da hast du vollkommen Und recht. Und das ist halt voll die Frage, ja. gibt es
1: darauf irgendwie noch gibt's darauf irgendwie eine Perspektive? Und das finde ich auch gerade nochmal spannend, wenn man einmal den Bogen zurückschlägt an den Anfang des Gesprächs, wo der ja sowas meintest wie, du fandest von Anfang an ein bisschen strange, dass es dieses... Fortschrittswording ähm, ja, ja. gab ja, ja. und das ist jetzt aber irgendwie auch over und die Frage ist ja. ja eigentlich sozusagen, das ist ja auch, was klimamäßig einfach so ist, es wird nicht ja. immer weiter in den Fortschritt ja. gehen, das ja. ist sozusagen ist auch in der Zeitlichkeit einfach gar nicht ja. drin und so und da ist ja wirklich dann ein bisschen die Frage, okay, was kommt denn stattdessen und was kommt dann auch in so einer Umverteilungsperspektive, kommt dann vielleicht kein fortschrittlicher, aber vielleicht irgendwie ein gerechterer Staat? kann man das hinkriegen? Ja, du, du kann,
0: Weinchen ist ja da auch gefragt, weil du immer mit dem Begriff der Anpassung gehst von hm. Philipp Stab, als einem jetzt gerade sehr, sehr diskutierten Begriff. Das ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar. Ich sage aber Folgendes, der Begriff der Anpassung hat ja einerseits eine Realitätsebene, wenn man mal hart formulieren muss, und das ist, glaube ich, auch das eigentlich Tragische fast, wenn man es mal übersetzt, werden wir zum Teil anpassen müssen uns Entwicklungen, denen wir kaum etwas entgegensetzen können. Also die Vorstellung, dass wir uns immer weiter fortschrittlich entwickeln als ein Begriff, der eigentlich eher aus dem 19. Jahrhundert kommt, die Fortschrittsidee als, als fast schon geschichtsphilosophisch gedacht, die erleben wir eigentlich schon seit den 80er Jahren als ad acta gelegt. Das ist auch interessant, dass jemand, leider ist er heute so, so lange tot, man denkt häufig, wer ist, was für ein Jammer, Ulrich Beck, der immer Schon sagte, wenn brauchen wir eine reflexive Moderne? Wir können nicht immer alles weiter, schneller, größer, weiter. Ja. Das ist eigentlich schon lange verabschiedet. Deswegen fand ich diese ganze Fortschrittskoalition sowas von gestrig. Ich weiß zwar, dass die SPD den, den Fortschrittsbegriff nie abgeben wollte. Das ist schon unter Machnick und, Mach und Gabel. Es, es ging immer um Fortschritt. Ja, also moderner, so. Aber ich halte es für eine, eine völlig äh, illusorische Begrifflichkeit, die eigentlich der, der, der Komplexität der Lage nicht gerecht wird. Oder man müsste den Begriff des Fortschritts ganz anders fassen. Ich glaube bloß, ich, ich habe weit mehr mit dem Begriff der Anpassung, den, den wir ja vielleicht nochmal diskutieren könnten, der eigentlich auch ein, 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 ein Stück weit eben eine resignative Komponente hat. Weil er immer sagt, wir können Entwicklungen eigentlich ein Stück weit nur hinterherhecheln. Das, das sind übrigens die Beschlüsse. Der, wenn ich nur deutlich machen will, der hat natürlich eine Bestätigung schon erfahren auf der letzten großen COP äh, klimakonferenz wo klar gesagt wurde, es geht nur noch um Schadensbegrenzung. Das war ja der, das war ja der eigentlich große Einschnitt. Ne? Der einzig richtige, wir, wir werden Schaden bezeichnen müssen. Es geht um die Frage, schaffen wir einen riesigen Fonds, in den die Industriestaaten einzahlen müssen, damit zum gesprochen, den Südstaaten da ihre Inseln bezahlen. Die untergehen werden. Das ist eigentlich, und da steckt eine, eine Resignative, so, also eine Komponente sehe ich als eine Resignative an. Ich werde, da, das sage ich ganz bewundern. ich habe da eher eine konservativen, also konservativ grün-konservativ natürlich immer begriffene Haltung, weil ich sage Bewahrung. Es geht ein Stück weit um Verteidigung. Verteidigung, Bewahrung, und da spielen auch mehr linke Komponenten rein, weil diese Verteidigung eben nur durch Reduktion, durch nicht verzicht den Begriff müssen wir, es geht ja auch um gutes Leben, es geht auch um anderes Leben, aber es geht auch schon um die Frage, was verteidigen wir mit, mit Umverteidigung, mit gerechtem Verbrauch. Und da sehe ich alle Komponenten Drin, selbst eine Liberale noch denn es geht da auch um Freiheitsrecht es geht mich auch genau um die Frage die Infame Reduktion der FDP Freiheit sage ich mal jeder soll doch machen was er will hat sich ja erworben er hat es ja geleistet das kann nicht unser Freiheitsverständnis sein es geht also um die Akzeptanz auch von Grenzen anderer Freiheitsausübender das sind die riesigen moralisch philosophischen Fragestellungen und da ist aber auch viel Luft drin man darf da, da, da würde ich weißt du deswegen bin ich ja auch so deutlich so scharf oder bin ich auch enttäuscht wenn man das stärker adressiert würde man, glaube ich, bei erheblichen Menschen mehr Protest erzeugen, also dieses, ich fehle wirklich, verlinkt es mal, diesen Panorama-Beitrag, wenn man diese, diese Kaltsteuzigkeit so eines Vielfliegers, der ohne jede, ich hab's doch alles erworben, ich kann doch machen, was ich will, ich werde doch, ich hab's, ist doch mein Recht, das ist schon etwas, wo man eine Diskussion richtig entfachen kann, glaube ich.
2: Ja, jetzt im Gespräch ist ja immer schon mal wieder der Name Philipp Stab und das Konzept der Anpassung gefallen, vielleicht ganz kurz zum Verständnis. Philipp Stab ist ein deutscher Soziologe, der eben vor ein paar Monaten ein neues Buch herausgebracht hat, das heißt Anpassung, Leitmotiv der nächsten Gesellschaft und in dem stellt er so ein Stück weit die These auf, dass eben das Leitmotiv, in das wir uns jetzt so gesellschaftlich schon so langsam rein entwickeln, eben nicht mehr das des Fortschritts ist und das der Gestaltung, sondern das der Anpassung. Das bedeutet letztendlich, wir müssen letztendlich so ein bisschen mit dem, dem, den alten Versprechen brechen, dass unser aller Leben immer besser wird, es mehr Wohlstand gibt, es mehr umzuverteilen gibt, wir die Probleme der Vergangenheit durch technologischen Fortschritt alle lösen werden, sondern dass wir, mit, dass wir es mit Polykrisen zu tun haben und letztendlich die nur noch im Modus der Anpassung navigieren können. Und ich finde, in dem Buch spitzt er das auch ganz schön zu, nämlich indem er sagt, die Ampelkoalition ist gestartet mit dem großen Versprechen, eine Fortschrittskoalition zu sein. Ein paar Monate später kommt es zum Ukraine-Krieg und man befindet sich seitdem eigentlich in dem Auf-Sicht-Fahren, in dem sich irgendwie zu den aufploppenden Krisen irgendwie verhalten wollen. Und vielleicht einfach ganz kurz zur Einordnung, damit ihr nicht große Fragezeichen im Gesicht habt, wenn wir jetzt immer mal wieder auf den Begriff Anpassung und Philipp Stab zu sprechen kommen. Das heißt, du würdest ein Stück weit sagen, es geht jetzt nicht um den Paradigmenwechsel zwischen Fortschritt, Gestaltung, Emanzipation, mhm. irgendwie das, mhm. was uns im letzten Jahrhundert noch viel beschäftigt ja, ja. hat, sondern es geht eher ein Stück weit um so einen anderen Flip ja. von die Linke als progressive Gestaltende Macht hin zu die Linke als Bewahrende, Bewahrende. und ich sag dir, und und damit genau, auch Stab, wir hatten, Du
0: hast ihn ja schön nochmal ins Spiel gebracht, den, den, ich darf ja nur deinen Gedanken nochmal aufnehmen, der Anpassungsgedanke von Stab wird ja sehr gegen Emanzipation auch gedacht. Er hält ja sehr und ich würde zum Beispiel gar nicht sagen, dass der Emanzipationsgedanke einer ist der so gestriges wie Fortschritt, weil Fortschritt ist ein ziemlich mechanistisches Denken tatsächlich des 19. Jahrhunderts. Emanzipation kann durchaus auch Emanzipation von Verhältnissen bedeuten, die uns vermachten. Also ich empfinde die, die, die hochgradig beschleunigte Gesellschaft als eine absolute Bedrückung in einem gewissen Maße. Auch Also die, die Art und Weise, da einen Ausstieg zu nehmen. Ja, Benjamin, also den Griff nach der Notbremse. Also diese Emanzipation von Verhältnissen, die die Gesellschaft, die die Welt, die die, die, die Atmosphäre zerstören, aber auch Menschen zum Teil kaputt machen oder jedenfalls nicht glücklicher machen. Ich habe das mal polemisch in irgendeinem Vortrag gesagt. Ja, kann irgendjemand behaupten, seitdem diese verdammten Kreuzfahrtschiffe durch die Welt fahren, dass die Deutschen dadurch glücklicher geworden sind? Also wir haben doch also Fortschrittsgewinne, die, 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 bei denen man wirklich fragen muss, was macht uns davon glücklicher? Und das glaube ich, deswegen würde ich nicht alle Begriffe, das habe mich gestört, mhm. sofort über die Bühne, über die Wupper gehen lassen. Mhm. Gerade der Begriff der Emanzipation ist keiner, den ich für so gestriger achte. Mhm. Mhm. Ich würde es zum Beispiel auch sagen, auch selbst der Begriff des Wachstums, wenn man Wachstum anders begreift, individuelles Wachstum als, als eine Form auch zum mhm. Beispiel des geistigen Wachstums, sind natürlich alles Begriffe, die man nicht so abschenken sollte. Ja? Mhm. Deswegen diese, diese, diese pauschal und, und, und mit dem Begriff und deswegen als letztes mit dem Begriff der Anpassung, wie gesagt du bist mehr in, im Stab wahrscheinlich drin aber wie ich ihn begriffen habe sehe ich das als eine realistischere komponente ja vielleicht an manchen Punkten, aber ich würde schon auch sagen es hat eine resignative seite auch denn man muss sich ja fragen an was will man sich anpassen ja nimmt man mit der anpassung nicht auch in gewisser weise in kauf dass wir gegen manche
2: entwicklungen nichts zu leisten im stande sind das hielt ich auch für für nicht nur nicht nur nicht nur gut mhm. Genau, also was ja auch mit dieser Idee des Paradigmenwechsels hin zu mehr Anpassung verbunden ist, ist, dass Philipp Stab eben auch sagt, Na ja, es gibt halt, wir erleben eigentlich mittlerweile eine Gesellschaft, die ein Stück weit konfliktmüde ist. Also die mhm. Leute sagen, wir wollen praktisch das Notwendige gar nicht mehr aushandeln in ewigen parteipolitischen Debatten, die uns jetzt ja mhm. hier zum Beispiel in unserem Gespräch mhm. auch sehr viel beschäftigt haben, sondern wir wollen einfach, dass... Der Staat die notwendigen Bedingungen bereitstellt und mhm. wir dann im Rahmen dessen unsere Entscheidungen treffen können, zum Beispiel auch klimaschonender leben können. Wir, wenn wir die günstigere Mobilität haben, die Bahnen, die pünktlich kommen und so weiter, dann sind wir alle gerne bereit dazu umzusteigen. Ihr müsst es uns nur ermöglichen. Mhm. Ich finde, das ist auch noch ein Aspekt, der da drin steckt und der ähm, ganz interessant ist, weil er ein Stück weit auch das Staatsverständnis vielleicht auch ein bisschen herausfordert. Also wir sind dann auf einmal nicht mehr im Parteienstaat, sondern wir sind vielleicht ein Stück weit in so einer Art technokratischem ja. Staatsverständnis. Das sind wir auf gelandet. leider schon lange.
0: Das ist auch fatal. Und deswegen würde ich auch da fundamental widersprechen. Es ist ja leider sogar so, das ist eine Kritik, die an Fridays for Future nicht nur falsch war. Diese Vorstellung, wir kommen quasi scientifistisch in oder äh, im Sinne einer Ökotechnokratie in eine, äh, follow the science in eine Gesellschaft, die dann zwangsläufigerweise sich den Geboten und Erfordernissen ökologischer Art widmen muss. So funktioniert Politik eben leider gerade nicht. Wir werden ohne die Politisierung der großen Begriffe Art 1, Aber auch der großen moralischen Konflikte werden wir in keine bessere Gesellschaft kommen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich glaube, das ist schon vorstellbar, was du sagst, dass man mit diesem technokratischen Ansatz, der aber mittlerweile schon ziemlich allgemeingültig geworden ist, die Leute sind sogar in hohem Maße entpolitisiert. Ich glaube, sie wollen sich diesen harten Auseinandersetzungen auch gar nicht so stellen, weil es auch schmerzt, ehrlich gesagt. Im Zweifel sind das harte Auseinandersetzungen, die man führen muss, die sich diese Gesellschaft, ich beschrieb das ja auch, durch diese Idee, wir wachsen einfach weiter, wir wachsen uns einfach grün. Dadurch ist die große Illusion gegeben, dass das geht einfach ohne, ohne Wohlstandsverluste. Das ist die Illusion, die gleichermaßen übrigens uns vor allem SPD und FDP behältigen. Und die Grünen machen mit, weil sie sich auch nicht mehr trauen. Obwohl sie eigentlich wissen, großer Unfug, wir können nicht einfach nur die Flotte, unsere globale äh, deutsche Flotte, auf E-Autos umstellen mit einem ungeheuren Import von seltenen Erden, die, die ja, ja. auch zer Umwelt zerstören bis dort hinaus. Reines Greenwashing. Also, das heißt, ich würde auch da fundamental widersprechen. Und deswegen ist der Begriff Anpassung auch so konfliktiv eigentlich. Wir brauchen Konflikt. Wir werden viel mehr Konflikt brauchen. Wir kriegen auch mehr Konflikt. Wir kriegen ihn eben, und das muss nicht gut sein. Ich sage ganz bewusst, es kann auch sehr nach rechts gehen. Und es wird auch, äh, es geht jedenfalls mit Sicherheit auch, was ich vorhin beschrieb, in dem, in dem Kriegskonzept, geht es auch in eine gewisse Form von harter Westkritik und, 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 und Kritik daran, dass wir überhaupt Krieg führen. Aber es wird in diesem Jahr, und es wird mit all diesen Konflikten, darauf können wir uns gefasst machen, und den, den riesigen Herausforderungen, wird es konfliktiver werden? Und muss es in gewisser Weise auch? Die Auseinandersetzungen werden härter werden. Und deswegen plädiere ich ja auch so massiv für Zielgenauigkeit. Die Ökobewegung hat ja jedes Recht, aber sie soll dann die richtigen Adressaten treffen und sie soll die richtigen Fragestellungen stellen. Und sie soll sich auch nicht manchmal zu sehr den falschen Gegner aussuchen. Der Staat ist nicht mehr der alleinige Gegner. Da lachen doch, ich sag mal bewusst, da lachen doch die Milliere, Millionäre sich in Ast. Also das heißt, diese Reichtumsfragen und die Verbrauchsfragen scharf zu machen, das geht nicht im Wege der Anpassung, da kommt es gerade auf Konflikte. Und als letztes sei gesagt, ich habe noch immer kein besseres Modell als die Parteiendemokratie. Ich bin ja der Meinung, dass wir eine starke Zivilgesellschaft brauchen. Wir brauchen auch mehr vielleicht sogar als früher. Sie muss bloß klug sein und sie muss natürlich auch wieder in Parteien gehen. Also deswegen sage ich ja immer, bevor ihr immer davon träumt, eine neue grüne Partei aufzumachen, vielleicht soll man das nächste Mal diskutieren, aber nein. Aber da sagt man lieber, wir machen die, wir gehen alle in die Grünen und machen sie wieder radikaler. Ich habe mich immer gefragt, wenn 30.000 alleine aus Lützerath da in die grüne Partei gegangen wären, das wäre schon wieder wär ein Fünftel der grünen Mitgliedschaft. Das ist, mach das mit zwei, dann hast du die Hälfte. Also du, du kannst äh, gerade bei einer kleinen Partei, bei klugen Leuten, und eloquent sind die Jungen ja, da kann man viel viel reißen. Also deswegen finde ich, beides sollte man nicht abschicken.
2: Okay, es war ein ganz schöner Ritt. Wir haben viele Themen angesprochen. Vielleicht versuche ich jetzt noch mal die Quadratur des Kreises. Albrecht, mhm. wenn du jetzt praktisch noch mal auf diese drei Themen schaust, also Friedenspolitik auf der einen mhm. Seite, Ungerechtigkeit und Klima. Wie versuchst du denn jetzt in diesem Jahr so ein bisschen den Überblick zu behalten, wenn du praktisch die politischen Verhältnisse, die Machtverhältnisse analysierst und ja irgendwie versuchst, da dem Herr zu bleiben?
0: Naja, ich... ich priorisiere das, wie die, ich sag mal ganz hart, in dem Jahr ist es ja so, wie die Einschläge kommen. Ich glaube, ich, ich will ein Beispiel, will ich zum Schluss ein Beispiel bringen. Ich war jüngst beim, beim internationalen Frühschoppen da in Köln, fahre da am Freitag, am Samstagabend dahin, Sonntag findet das Ding ja statt. Ich komme da an im Hotel, Pullman egal, so, ein Riesensaal und Karneval, alles stand auf den Tischen, grollte. es war ein reines Halligalli, so, du, du merkst es, und übrigens immer mehr, ob du in Westen oder in Süden kommst, du merkst mit, quasi mit Entfernung von der, von, der, von der Kriegsgegend, das Land hat doch zum Teil noch gar nicht begriffen, wo wir uns befinden und das glaube ich, wird uns in der Kriegsfrage zuallererst behelligen, aber darüber fallen eben trotzdem auch die Fragen jetzt als letztes, die Fragen von Gerechtigkeit, auch gar nicht an den Tisch, stellt euch mal vor, der Krieg geht noch sehr, sehr lange. Deutschland wird Kriegswaffen auch dann produzieren müssen. Die Munition, wir haben selber fast nichts. In der Ukraine werden Munitionmengen weggeschossen. die, 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 auch die, auch der, das wird uns behelligen. Und darüber kriegen wir auch eine riesige Debatte und ich finde auch zu Recht wer das verdammt noch mal bezahlen muss und kann. Und wir haben Reichtum in diesem Land, der so unermesslich ist. Es hätte längst die Debatte um, um auch schon während Corona-Zeiten, hätte für manche eine Frage um um Lastenausgleich geführt werden müssen. Das brauchen wir. Und darüber kommen dann viele andere Fragen vielleicht auch in den Raum. Also ich glaube, diese beiden Fragen sind aber so vordringlich in diesem bestimmt ersten Halbjahr, vielleicht auch noch einem Jahr, dass man Angst haben muss, natürlich, deswegen bin ich ja der, der Klimafrage gewogen, dass sie ganz unter den Tisch fällt, aber sie wird ein bisschen, bisschen mehr in die, in die Abseite gerannt, ohne dass diese Schnittmengen damit weg wären. Mhm.
1: Ja. Genau, die Frage, glaube ich, die sich jetzt aber auch klar geworden ist, ist, dass ja, wenn man Ungleichheit thematisiert, hat das ganz viel mit Klima zu tun. Absolut. Also, wenn absolut. sozusagen Leute weniger Geld haben, können sie einfach auch.
0: Genau, und, die, Inflation, und die Inflationsfrage, die Absolut, und die Inflationsfrage ja. ist ja auch ein Wahnsinn, nicht? Die Inflationsfrage, die wir noch gar nicht eingestellt haben. Schrumpft das Vermögen, was ohnehin kaum da ist. Ja. Und dann hast du keine, dann hast du keine, äh, Tafeln mehr. Das ist, ja. also, wir merken, wie ungemein enges gestrickt ist für viele Leute. Und das muss natürlich auch mal zu einer Thematisierung führen. Wo, wo hört denn der Reichtum ja. irgendwo auch mal auf? Ja, also, deswegen, ich glaube, wir kommen aus diesem alten Modus der Bundesrepublik. Jeder kann so reich, en riche vous. Werdet so reich, wie ihr wollt, wenn die unteren nur irgendwie, ich meine, mhm. den, der, es ging ihnen auch nicht so schlecht. Soll man sagen. es gibt, manchen Leuten ging es sehr schlecht, die mussten, wem gab es ja die Tafeln, aber man hat auch ein Level gehalten. Das scheint mir jetzt in Frage zu stehen. Es sei denn, die FDP will ein Sondervermögen nach dem anderen machen, was auch nicht unbedingt mhm. der weißer Letzter Schuss ist, weil es eigentlich nur Schulden in die Zukunft verlegt. Also das, oder man, man, man sagt, irgendwann ist das, das, das Vermögen weg. Und dann gehen wir halt alles in die Inflation auf. Aber das kann es nicht sein. Ich glaube, wir werden, wir werden diese Verteilungsdebatten bekommen und wir bekommen natürlich auch die Fragen, wie stehen wir international in Sachen Krieg, aber auch Umwelt. Mhm.
1: Dann... Okay. Vielen Dank für das Gespräch, Albrecht.
0: Es war mir eine große das Freude. War mir immer ich hoffe, sehr ja, engagiert. Ja, ja wie sehr. Freude. Ich habe ja, hab ja, man darf es ja mal sagen, ihr habt mich davor schon so sehr, ich habe schon so schön mit euch tafeln dürfen, dass ich also begeistert bin, dass wir wieder mit, also ihr habt mich zu solcher Leidenschaft trotzdem veranlasst, dass ich den Eindruck hatte, wir haben trotzdem noch die Power, trotz des ja. Wunder, von Valentin wunderbar, Kredenzen Essens, dass wir trotzdem, also es, es, es ich hoffentlich es trotzdem noch so konzentriert über die Hülle brachte, dass ich die Sorge, dass ihr mich zu sehr verwöhnt habt, äh, konterkarieren konnte. Es war mir eine große Freude und ich ich hoffe, wir brauchen nicht wieder, ihr könnt mich gerne Super. vor, vor ein, 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 einem Jahr und drei Monaten. Also ich komme auch gerne wieder früher zurück. Es war wieder ein sehr schön. Ich habe den Kalender gezählt. Ja, bis ich habe ja Dezember. Nee, sogar anderthalb. Es wird weiter Genau. Wir, wir haben wir ja gerade gerade es ja gerade gesehen, Wir haben es noch gesehen, Es war anderthalb Jahre. Es war vor dem, kurz vor der Bundestagswahl 2001. Also gerne ja. gerne wieder früher. Es war gerne früher. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank an euch. Danke. Bye.
1: Da sind wir wieder. Und wie immer nach dem Gespräch sammeln wir ein bisschen in die losen Enden ein, wollen vielleicht nach diesem Gespräch mit ja, einem Redakteur und ich Aktivisten auch noch mal ein bisschen stärker die strategische Dimension von dem, was wir besprochen haben, für Aktivistinnen und Aktivisten besprechen. Valentin, was ist denn jetzt so im ersten Eindruck bei dir hängen geblieben?
2: Ich fand, es war ein ganz schöner Ritt. <lacht> ja. Also ich fand, es war wirklich super gehaltvoll, aber auch wild. Also ja. wir haben viele Themen gestreift. Es gab ein Feuerwerk der Analysen und in der Vorbereitung für den Podcast dachte ich mir so, okay, wir besprechen diese drei Themenkomplexe Klima, Ungleichheit mhm. und Krieg und Friedenspolitik irgendwie so säuberlich getrennt voneinander mhm. und im Gespräch mit Albrecht wurde aber glasklar, dass diese Themen alle ineinander, alle ineinander verschränkt sind. Ne? Also es gibt einerseits Lützerath, was mit der Argumentation abgebaggert wird, dass man die Energie jetzt braucht, weil es das russische Gas nicht mehr gibt aufgrund des äh, Ukraine-Kriegs. Das heißt, da gibt es schon eine Verschränkung von Klima und Krieg. Dann gibt es aber auch die Verschränkung von Ungleichheit und Klima, was ja dann so in dem letzten Teil des Gesprächs irgendwie nochmal sehr stark hervorkam, dass eben ja Ungleichheit ein riesiger Faktor ist in der Klimazerstörung. Und dann vielleicht als letzten Punkt zum Einstieg gibt es eben noch diese beiden Themenkomplexe Krieg und Ungleichheit, wo man eben auch sieht, dass dadurch, dass jetzt äh, aufgrund des Ukraine-Kriegs die Inflation so durch die Decke geht in Deutschland, eben die bestehende Ungleichheit oder Ungerechtigkeit weiter krass verschärft werden, dadurch, dass die Leute, die eh schon wenig haben, jetzt eben noch mehr aufwenden müssen für ihren täglichen Bedarf und alle, die Vermögenden, die zum Beispiel über Immobilien mhm. oder so verfügen, die profitieren sogar.
1: Ne? Ja, 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 voll. Ich fand irgendwie... <lacht> Das ist ja auch sehr klar geworden, ist, es geht wirklich um, es sind nicht nur Themen, die sich verschränken, sondern es ist wirklich eine Polykrise. Ja. Wie Albert ja auch schon ins Gespräch startete, mit der Hoffnung, dass alle versuchen, sich die nur noch abzuringen, das kennt man ja auch total ähm, aus der Bewegung. Das fand ich irgendwie spannend, dass, mhm. dass er das auch so gesehen hat und auch so gesagt hat, weil ich das sonst ähm, auch viel immer von Leuten aus der Klimabewegung zum Beispiel höre, oder aber auch, auch bei Leuten, die sich gegen Ungleichheit einsetzen, dass es das halt manchmal alles so hoffnungslos scheint und man sich dann irgendwie da mal versucht, noch so ein bisschen... Optimismus oder Hoffnung, irgendwie eher so abzuringen. Ja, das fand ich irgendwie spannend. Das war für mich eine Parallelität, die ich irgendwie nicht direkt erwartet habe.
2: Ja, Albrecht sieht ja auch schon, das Anus oribile <lacht> <Ja. lacht> heraufsteigen.
1: Ja, vielleicht gucken wir einfach nochmal ein bisschen auf die Bereiche. Zuerst äh, Klima mhm. vielleicht. Ich glaube, für mich war es erstmal in erster Linie nochmal interessant, zu sehen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung des Bereichs ist, abhängig davon, ob man in der Bewegung im weitesten Sinne jetzt unterwegs ist oder nicht. Also ja. sowohl die Wichtigkeit des Themas, also wo sozusagen Albrecht ja voll klar gesagt hat, so okay, wenn jetzt nochmal mit dem Krieg irgendwas Krasses passiert, das ist halt dann einfach vorrangig in dem Moment. Und gleichzeitig aber auch, dass zum Beispiel so Konflikte wie der am Lützerath, einfach, wenn man keinen Anschluss an die Bewegung hat oder da auch über... Twitter oder über, über sozusagen Berichte von Leuten, die vor Ort waren oder selber vor Ort war, darüber nicht informiert wird, dass sich dann noch ein ganz schön anderes Bild der Lage zum Teil festsetzt.
2: Ja, also da kann ich auch ganz klar sagen, dass sich das auch mit so meinen Erlebnissen aus dem persönlichen Umfeld total deckt, ne? Mhm. Also, dass man, dass bei allen Leuten im Freundeskreis, die aktivistisch unterwegs sind, vielleicht sogar vor Ort waren, dass da völlig klar ist, krasse Polizeigewalt in Lützerath, mhm. ähm, das geht überhaupt nicht. Und auch ein Großkonflikt, den man irgendwie heraufbeschwören konnte mit der Grünen Partei, wo es die wirklich mit der Angst zu tun bekommt. Mhm. Und dann auf der anderen Seite Leute, so keine Ahnung, Eltern oder Leute so ein bisschen aus den höheren Semestern, sage ich mal, die, bei denen das ganz anders ankommt, mhm. ne? also die wirklich äh, die Bilder sehen, wo da die Cops mit Schlamm beschmissen werden und für die, die sich die davon so richtig getriggert werden, auch wenn sie eigentlich auch progressive ähm, mhm. Ansichten haben und sagen, das geht nicht, so, so kann es nicht gehen, das ist nicht okay ähm, und aber auch so dieses diese Opferbereitschaft für Lützerath, da habe ich auch den Eindruck, nochmal eine andere ist bei Leuten, die da ein bisschen weiter weg sind, also dass man da dann tatsächlich mhm. auch er sagt, es ist total bitter, es dürfte eigentlich nicht sein, ja. aber... Das ist dann das halt muss
1: so. Halt. Ja. Voll. Das finde ich irgendwie auch interessant, weil das so, ja, es ist schon nochmal so eine Form von bisschen eine Form von Generationenkonflikt, glaube ich, auch, dass unsere Generation viel, viel stärker mit dieser Kohlefrage und Kohle ist Klimaschutz, also Kohleausstieg ist Klimaschutz aufgewachsen ist und dass es aufgewachsen ist, aber politisch sozialisiert wurde. Und ja, dass das einfach dann so eine andere Wichtigkeit hat und auch identitätsstiftende andere Wichtigkeit hat. Ja, ich bin mal gespannt, auf wie sich das noch in Zukunft zeigt, auch in so grünen Wahlergebnissen und so. Ob sich das nochmal niederschlägt oder ob Albrecht am Ende recht hat und am Ende nicht so viel bleibt.
2: Ja, also ich finde da vor allem interessant, dass ich wirklich den Eindruck habe, dass alle Leute, die so ein bisschen aus der Generation drüber sind, tatsächlich so das Gefühl haben, man muss die Erfolge sehen. Da wird jetzt trotzdem, also es werden fünf Dörfer praktisch vor dem Tagebau gerettet mhm. und Lützerath muss gehen dass viele Leute da dann aus, den, aus der höheren Generation eher so sagen, ja, besser als nichts und ist doch schon ja. voll der wichtige Schritt in die richtige Richtung. Und so die Leute, die halt sehr in dieser Klimafrage politisiert sind, eben so sagen, Leute, es geht darum, dass wir jetzt aufhören mit dem Scheiß. Vor allem. So, ja, ja, vor allem.
1: Das ist halt irgendwie interessant, weil da wieder die Klimakrise so gegenübersteht den normalen Verhandlungslogiken, weil ich finde auch, dass sozusagen das, was die Klimabewegung im Bereich von Kohleausstieg erreicht hat, ist ein krasser Erfolg. Also dass am Ende des Kohleausstiegsdatum eigentlich das ist, was die NGOs am Anfang immer gefordert haben, ist eigentlich sozusagen im politischen Prozess total ungewöhnlich, dass man so viel gewinnt und dass aber die physischen oder physikalischen Veränderungen in der gleichen Zeit das halt eigentlich am Ende wie eine Niederlage aussehen lassen, weil ja. es halt trotzdem einfach nicht reicht. Da merkt man, finde ich, so richtig und das schlägt sich dann ja auch in dieser noch nochmal wieder, über die wir gleich bestimmt nochmal reden, wie sehr da einfach gerade sich so systemische Selbstverständlichkeiten verschieben und so die eskalierende Klimakrise irgendwie ganz viel an den demokratischen, normalen Gegebenheiten, wie sie jetzt gerade sind, irgendwie in Frage stellen.
2: Ja, also man sieht tatsächlich, da sind zwei unterschiedliche Logiken so ein bisschen mhm. am Start. Ne? Es gibt einmal diese Logik, diese physikalische Logik, wie du gerade gesagt hast, von... Wie viel Tonnen CO2 darf man in die Atmosphäre pusten, ohne dass es nennenswerten Schaden anrichtet oder krassen Schaden anrichtet? Und dann auf der anderen Seite die politische Logik, die halt sowas natürlich irgendwie, wo das in der politischen Logik auch de facto immer ein Erfolg ist. Es ist halt nur ein Problem, wenn diese Logiken sich so weit auseinanderentwickelt haben, dass ein großer politischer Erfolg nicht automatisch auch immer ein großer äh, physikalischer Erfolg ist. Ne? Das, ja. ist also, das ist die Schwierigkeit, die sich auch weiter verschärfen wird, denke ja, ich mal. Voll. Und wo ich mich auch immer frage, wie kann man diese Logiken wieder stärker aneinander integrieren? Also wie ja. kann das konkret dann auch gehen? Ja. Und ich fand aber auch jetzt, weil wir auch immer noch mal so ein bisschen einen Fokus legen wollen, auch auf die strategische Ebene, ja. die wir im Gespräch ja so ein bisschen vernachlässigt haben. Ich fand da ganz interessant, dass Albrecht ja auch gesagt hat, es waren 35.000 Leute in Lützerath. Wenn man sich jetzt vorstellt, mhm. die würden alle bei den Grünen eintreten und versuchen da jetzt praktisch von innen auch die Position weiter zu pushen, würde das auch nochmal ganz schön viel machtpolitisch verändern. Finde ich tatsächlich eine wichtige Perspektive und auch eine, die nochmal substanziell in eine andere Richtung geht als viele Leute, die jetzt sagen, ja, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten und wer war mit dabei? Mhm. Die Grüne Partei. So, also die Leute, die jetzt so ein bisschen dogmatisch ihre eigenen politischen Glaubenssätze wieder mal ja. bestätigt sehen und die Grünen jetzt schon zu Grabe tragen wollen. Als Verräterpartei, da würde ich sagen, das ist eigentlich, also das ist auch klimapolitisch höchst fragwürdig.
1: Ja, das stimmt, obwohl ich da auch nochmal interessant finde, dass ich wüsste gerne mal, wie viele da eigentlich nicht doch grünen Mitglieder sind sowieso schon. Also ich will mich da jetzt nicht mit einer Schätzung aus dem Fenster lehnen, aber ich habe in meinem Umkreis ganz schön viele Grüne, bei denen ich weiß, dass es grüne Parteimitglieder sind, die natürlich dann auch ja die linken grünen Parteimitglieder sind. Aber da waren einige, die da hingegangen sind zu mhm. den Protesten. War ja auch innerhalb der Grünen, war es ja auch ein echt knapper Beschluss. Aber sozusagen, ich meine, es nimmt jetzt das Argument nicht weg, dass man sozusagen am Ende auch in der Partei, wenn man als Bewegung in eine Partei geht, auch da Machtpotenzial entfalten kann. Aber ich glaube, es ist auch nicht so, dass das dann niemand macht.
2: Genau, aber es ist ja trotzdem in der Bewegung auch ein Dauerbrenner, diese Frage von, ja, überschätzt man den Parlamentarismus, wenn man sagt, hier, da muss man sich dafür einsetzen ja. auf der Umsetzungsebene und muss man nicht stärker in die Bewegung gehen und auf Distanz zu den Parteien und auch sagen, uns ist völlig egal, welche Parteien regieren, so, mhm. wir sind immer Opposition von der Straße und so bringen wir auch unsere Sachen durch. Das ist ja, also, das ist eine Position, die ich sehr stark kenne aus Bewegung und wo ich, glaube ich, ziemlich entschieden mittlerweile bin, dass das zu einseitig ist. Sondern dass man mhm. immer sagen muss, man muss immer wissen, wer sind die eigenen Bündnispartner im Parlament und wer sind die eigenen Verbündeten. Und gleichzeitig groß mobilisieren. Und das ist natürlich schwerer in Zeiten, wo die Grünen an der Regierung sind, ja. weil man da viel, viel schwieriger mobilisieren kann. Das erleben wir gerade alle. Und das ist auch frustrierend, aber das wäre ja dann praktisch fast, der Umkehrschluss ist ja fast zynisch dann zu sagen, je rechter die Parti je rechter die Regierung, desto besser für linke Bewegungen.
1: Also. Hm. Ja, ich glaube, was ich daran ganz interessant nochmal finde, ist, dass ja jetzt im Nachgang von in vielen Bewegungs so Rückblicken, Publikationen und so, dass da immer wieder die Diversity of Tactics hochgehalten wurde. Damit gemeint ist ja eigentlich immer, dass verschiedene Akteure mit verschiedenen Aktionsformen vor Ort aktiv sein können. Jetzt zum Beispiel in Lützerath, also sowohl die Leute, die da auf den Bäumen waren, Leute, die so utopische Widerstandsorte aufgebaut haben. Am Ende kann man da auch noch das Festival vor Jahr mit reinzählen und jetzt dann, keine Ahnung, die anderen Leute, die da in der Erde sich verschanzen und gleichzeitig noch die Demo, die irgendwie NGOs veranstalten und dass man sagt, das sind alles wichtige Teile von Aktionen, die unterschiedlich konfrontativ auch vorangehen. Und was da aber ja nicht reingezählt wird, oft ist genau halt dieser parlamentarische Arm. Und das finde ich eigentlich interessant, auch mal drüber nachzudenken, wie oder ob oder wo der da eigentlich doch auch vielleicht noch dazugehört.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht jetzt kurzer Themenschwenk. In dem ganzen Themenkomplex Lützerath, Grüne, Räumung und so weiter haben wir auch mit Albrecht gesprochen über. Polizei, Staat und auch ein bisschen größer gezogen nochmal diese Frage von was bedeutet eigentlich Rechtsstaatlichkeit in Zeiten der Klimakrise? Inken, hast du da noch Gedanken zu, die das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen abrunden können?
1: Ja, ich finde es richtig tricky. Also ich finde, eigentlich hat man im Gespräch vor allem gemerkt, dass wir dazu einfach keine, dass wir darauf einfach keine Antwort haben. Und es ist einfach gerade ein krasses Dilemma, dass es eigentlich, man sich ja auch da würde ich, ich bin ja auch tendenziell da auf <lacht> bei Albrechts, an Albrechts Seite, mit, damit dass man auch einen starken Staat braucht, um Sachen umsetzen zu können. Auch wenn man jetzt in Richtung erneuerbaren Ausbau guckt und die Förderprogramme und so, funktioniert nur, wenn man einen Staat hat, der ordentlich ausgerüstet ist finanziell. Genau, und auf der anderen Seite geht damit dieses Dilemma nicht weg. Und ich glaube, eine... Sache, die ja schon passiert ist, dass ja auch die EU jetzt aus dem Energiechartervertrag ausgestiegen ist, also was ja ein Vertrag war, der so privatrechtliche Rechte und Klagemöglichkeiten fossilen Konzernen ziemlich stark eingeräumt hat. Also dass man auch gucken kann, was für Rechtsgüter man verlassen kann, und die sowas ermöglichen. Aber ich glaube, ganz wird sich das, lässt sich das Dilemma dadurch nicht ausräumen. Und ich glaube, eine Frage ist, verlagert man sich dann so sehr auf Druck, dass man sagt, am Ende muss man den moralischen Druck so stark aufbauen, vielleicht auch die Konsumentscheidungen einzelner Unternehmen und der Bevölkerung so verändern, dass sich Fossile nicht mehr lohnen. Kann man versuchen, ist aber irgendwie auch tricky. Oder man muss halt wirklich nochmal drüber nachdenken, was gibt es für Möglichkeiten, gesetzlich Vorbehalte einzuführen gegen Planungsverfahren, wenn die klimaschädlich sind und so. Aber da passiert meines Wissens parlamentarisch auch nichts. Und das ist, glaube ich, ein riesiges, eigentlich total wichtiges, aber ungelöstes Problem. <lacht>
2: Ja, da wird man auf jeden Fall weiter drüber nachdenken müssen und irgendwie einen Weg finden. Also ich glaube, wenn du gerade diese Folge hörst und du hast die Lösung, dann kontaktiere uns gerne.
1: Ich glaube halt, das, was daran echt schwierig ist, ist das so, man kann jetzt daraus schließen, der Staat ist super scheiße und er soll weggehen, aber deswegen geht er nicht weg. Und so. wir
2: wollen auch nicht, dass er weggeht. Also ja, ich glaube, ja, Leute, also
1: genau, ich Manche möchte auch Show. nicht direkt, dass er weggeht. Andere Leute haben eine andere Vorstellung. Ich bin auch offen für andere Konzepte als sozusagen die parlamentarische Demokratie. Aber ich glaube halt sozusagen, aktuell ist er halt da. Und es ist, wo man arbeiten muss. Und sozusagen die Klimakrise ist zu drängend, als dass man abwarten kann, bis sich der Staat irgendwie aufgelöst hat oder es irgendeine andere Form von struktureller Umwälzung gab, sondern man muss ja halt jetzt einfach.
2: Da würde ich auch nochmal ein großes Fragezeichen dran machen, ob das die Richtung ob ist, das dann wirklich gut wir so äh, denken auch.
1: Voll. Also, es gibt Leute, die sich im sehr staatskritischen Spektrum befinden. Da gibt es jetzt einfach schon viel solche Ideen und solche Fragestellungen, mit denen sich Leute auseinandersetzen. Und ich glaube, der richtige Punkt ist, den ich gerade machen wollte, der Staat ist erstmal einfach da und da muss man irgendwie damit umgehen und eher gucken, auf was es für Möglichkeiten halt gibt, die Strukturen, die gerade richtig schlecht sind und die fossile Gewinne absichern, wie man die und ob man die irgendwie umwälzen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Wichtige Frage und auch eine, wo ich jetzt nur das Gefühl habe, also ich fand es insgesamt in diesem Gespräch einfach total gut, mal so ein bisschen irritiert zu werden von jemandem, der nicht so total mhm. drinsteckt in so einer linken Bubble, sondern jemand, der schon auch einige Sachen kritisiert. Und ich habe im Gespräch schon auch nochmal festgestellt, dass ich auch doch davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, für, also auch nicht nur für Klima, sondern auch für Umverteilungsfragen und Fragen der Sozialpolitik, einen starken und funktionierenden Staat zu haben, ähm, was das dann konkret für Polizei bedeutet, hm. ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Ne? Also starker Staat muss nicht Law and Order heißen und Law and Order ist das, was wir da in Lützerath ungefähr gesehen haben, würde ich sagen. Aber so von der Grundtendenz, sich da nicht gemein zu machen mit irgendwelchen Neoliberalen, hm. finde ich wirklich einen wichtigen Punkt äh, und auch einer, den wir mitnehmen sollten.
1: Es ist vielleicht wirklich auch nochmal wichtig, jetzt nochmal das so zu sagen, dass ich habe das Gefühl, es gibt mega viel, diese Fehlinterpretation, dass ein starker Staat starke Polizei heißt oder starke Sicherheitsinstitutionen. Und da wirklich nochmal umzudenken in ein Verständnis von, den nee, starker Staat heißt erstmal ein stark ausgerüsteter Staat, der eingreifen kann und der Politik auch lenken kann und der zum Teil auch
2: Wirtschaft lenken,
1: Wirtschaft kann. lenken kann. Das ist jetzt eine Richtung, die eher auch in Richtung Staatssozialismus geht. Ja, wo sozusagen man erstmal aber auch sagen kann, dass, da kann man halt auch vom Staat ausgehen. Das ist nicht was, was man sozusagen alles irgendwie ganz neu macht oder so. Mhm,
2: mh. Ja, vielleicht jetzt nochmal kleine kleine Wolte. Ein Aspekt, den ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz nennen will, weil ich ihn sehr spannend fand und schade wäre, wenn er untergeht, ist der von so Albrechts Analyse zur Anti-AKW-Bewegung und wie die praktisch auch eine Bewegung, eine Friedensbewegung war mhm. oder eine Bewegung gegen den mhm. äh, Kalten Krieg. Und dadurch auch so stark und hegemonial werden mhm. konnte. Das ist ja so ein bisschen seine These gewesen. Ja. Und wo er gesagt hat, das schadet der Klimabewegung enorm, wenn sie versucht, sich praktisch ähm, trotz oder gegen mhm. den Krieg zu behaupten und nicht versucht, wo es ja auch schon einige Anläufe gab, auch bei Fridays for Future, wo gesagt wurde, okay, wo die versucht haben, jetzt so eine Wärmepumpen- und erneuerbaren Energienkampagne ja. zu machen, aufgrund des Ukraine-Kriegs so. Aber das stärker nochmal zusammenzudenken, mhm. dass es eigentlich ein total interessanter Ansatzpunkt ist für so Hegemoniepolitik, mhm. jetzt über diesen Krieg und auch die Angst vorm Krieg zu zeigen, dass eben erneuerbare eine Lösung sind für dieses Dilemma. Und mhm, damit vielleicht ja. man auch die Zustimmung zum erneuerbaren Ausbau vielleicht auch nochmal hochziehen kann.
1: Voll. Es gab ja am Anfang auch mal sogar diese freiheitsenergien ja. Diskurse, die ja sogar zum Teil von der FDP auch genannt wurden. Also wo es sozusagen schon so einen Schwenk gab, auch hin zu, ja, die Energiewende, auch in so eine Friedenspolitik einzufassen auf eine Art und Weise. Was ich dann irgendwie auch viel überzeugender finde als manche anderen friedenspolitischen Fragen. Also oder, viele, oder sozusagen manche anderen friedenspolitischen, in Anführungsstrichen jetzt, Positionierungen dass man wirklich sagt, nee, das muss sich einfach unabhängig machen von diesen autokratischen Systemen. Und da würde ich jetzt aber halt auch die, aus denen gerade die Gaslieferungen kommen, total einbeziehen. Und bei denen funktioniert es ja gerade gar nicht
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wo wir jetzt schon wieder beim Thema Krieg und Frieden gelandet sind. Wir hatten ja im Gespräch mit Albrecht auch gesprochen über diese ganze Frage von parteipolitischen Positionen zum Krieg. Mhm. Ähm, inwieweit haben die sich verändert? Welche neuen Allianzen gibt es da? Mhm. Irgendwas ist dir da im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, also irgendwie erstmal natürlich die Verschränkung mit den anderen beiden Krisen, die war ja stand ja auch sehr stark im, im Fokus. Aber dann auf jeden Fall schon auch ja, dass die Klarheit darüber, dass die Grünen die Frage halt einfach schon durchgemacht haben und dass das deswegen da eigentlich gar nicht mehr so eine große Frage war. Und ich glaube, ich meinte dann aber sowas wie, dass die SPD da halt eigentlich viel stärker zerrissen ist ähm, in dem, was sie tun sollen. Ich fand, das hat für mich irgendwie schon nochmal so ein bisschen jetzt die Zögerlichkeit von Scholz erklärt, was die Waffenlieferungen angeht. Genau, und dann natürlich, dass Teile der Linkspartei da eigentlich nochmal eher einen Schritt auf die AfD zugehen, in ihren Positionierungen und der Russlandfreundlichkeit. Das finde ich jetzt auch nochmal, also einfach nochmal spannend, wenn man sich das anguckt, sozusagen in Bezug auf so die ostdeutsche Geschichte und sowieso stärkere, sozusagen Russlandnähe. Ja, dass es da nochmal unter Umständen stärkere Schulterschlüsse gibt an Orten, wo man sie eigentlich erstmal nicht direkt vermutet. Und anderer Teil der Linkspartei, die sich aber davon auch total klar abgrenzen. Also schon, dass dieser, dieser Krieg ja schon noch mal maßgeblich zur Spaltung oder weiteren Spaltung der Linkspartei beigetragen hat, die sie aber auch handlungsunfähig in allen anderen Bereichen macht.
2: Mhm. Aber hier gibt es ja auch wieder einen spannenden Verweis vom Thema Krieg auf das Thema Ungleichheit, eben weil man argumentieren kann, ich würde sagen, das ist auch ein Stück weit schlüssig, dass diese Position, jetzt alle Sanktionsmaßnahmen gegen Russland zu befürworten, eine ist, die auch was kostet. Also ganz Voll. materiell gesehen. Ja. Und Leute, die weniger haben, die kostet es mehr. Ja. Ne? Insofern ist es auch ein Stück weit naheliegend, dass die Linkspartei da nicht so geschlossen steht mhm. wie die Grünen, ja. die aufgrund von so sozioökonomischer mhm. Positionierung einfach sich das ein Stück weit auch stärker leisten kann, diese ganzen mhm. ökonomischen Sanktionen auch politisch mitzutragen. Eben weil es sie nicht mhm. so hart
1: Trifft. So. Und da ist dann aber die spannende Frage auch, wird es nochmal zu einer anderen Verteilungsfrage führen? Also, bei Albrecht hat ja sehr klar prognostiziert, so, es wird nochmal zu einer viel stärkeren Kriegsproduktion kommen, wahrscheinlich, oder kommen müssen. Und wie werden dann eigentlich die Lasten davon verteilt? Und da ist ja dann wirklich auch die Frage, gelingt das an irgendeiner Stelle, da die Reichen zur Verantwortung zu ziehen und das vielleicht auch zu einem ersten Moment zu machen, wo tatsächlich mal wieder eine Vermögens- und Reichenbesteuerung wirklich möglich ist.
2: Perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Sprechen wir ja. über Reichtum und Klima.
1: Ja, also irgendwie viel, was man, was ja auch bekannt ist sozusagen Klimagerechtigkeitsdiskursen, dass die Reichen einfach viel, viel stärker für die Klimakrise verantwortlich sind. Ja, also wir haben es auch gerade nochmal nachgeguckt, dass die Menschen in Deutschland durchschnittlich acht bis 10 Tonnen CO2 emittieren, Millionäre mehr als 100 Tonnen, also schon das Zehnfache, und das Superreiche sogar mehr als 1000 Tonnen pro Jahr emittieren. Und da kann man einfach nochmal richtig, richtig stark sehen, so wie ungleich das einfach verteilt ist, wer einfach wer Geld hat und wer auch für CO2-Emissionen verantwortlich ist und wie wichtig es eigentlich aus einer Klimaperspektive ist, was gegen diese Ungerechtigkeit zu machen.
2: Genau, und vielleicht muss man noch dazu sagen, dass auch so Klimagerechtigkeitsperspektive okay wären, drei Tonnen CO2 pro Person, dann wäre man auf einem Level, wo eben alle gleich viel emittieren können. Ja. Genau, und da fand ich eben auch ganz interessant, wie Albrecht kritisiert hat, dass CO2 letztendlich immer nur national
1: mhm.
2: ausgerechnet wird. Also welcher Staat darf wie viel verbrauchen mhm. und da eben nicht berücksichtigt wird, wie die unterschiedlichen Klassenpositionierungen letztendlich mhm. auch mhm. sich voneinander unterscheiden. Und eben die Superreichen in Deutschland ähnlich viel verbrauchen wie die Superreichen in Indien, Brasilien, Mexiko. Ja, und der Hartz-IV-Empfänger mit kalter Wohnung eben, ja, wahrscheinlich
1: auch wenig verbraucht. Ich glaube, was man schon mal einrechnen muss, ist, dass auch Leute in Deutschland haben ja sozusagen schon Sockelbetrag von zwei Tonnen pro Kopf, der einfach, die einfach für Infrastruktur drauf geht. Genau, also es ist immer wichtig auch zu sehen, dass diese Sichtweise von die Armen hier verbrauchen so viel wie die Armen im globalen Süden, dass die auf jeden Fall nicht so ist, aber dass es das natürlich trotzdem so ist, dass man einfach viel, viel mehr den Fokus auf die Superreichen legen muss. Und das fand ich strategisch noch eine interessante Frage auch, wie oder ob das gelingen kann. Weil es gab ja im letzten Jahr, gab es ja ein paar Versuche auch stärker, um die Armuts- und Reichtumsfrage herum zu mobilisieren. Also genug ist genug, ich bin armutsbetroffen und so. Und auch ich das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, dass es zum Teil auch geklappt hat, tatsächlich irgendwie Öffentlichkeit herzustellen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Frage von... Reichenbesteuerung und einer ehrlichen Frage, auch von so, die Albrecht aufgemacht hat, von so, was für Reichtum ist eigentlich moralisch noch vertretbar, dass die eigentlich kaum gestellt wird. Und da frage ich mich auf jeden Fall schon auch, was da noch drin ist.
2: Mhm, voll, Ja, ich finde es sowieso, also es ist was, finde ich, wo man immer wieder so ein Rätsel aufbekommt bei dieser Frage von, warum wird politisch nicht mehr gegen diese horrende Ungleichheit getan, mhm. wenn die Demokratie doch ein System ist, in dem die vielen letztendlich mhm. die Macht über die wenigen haben, über Mehrheiten. Und ich glaube, der Trick ist dabei immer, dass letztendlich so der, auch gerade den Mittelschichten eben über Jahrzehnte eingeredet wurde, sie wären irgendwie Teil der Vermögenden. Mhm. Und das eben einfach mhm. Unfug ist. Und ich würde aber auch sagen, auch wenn diese Mobilisierung zu Ungleichheit, Armut und so weiter, bisher begrenzt erfolgreich waren, ist es schon interessant, nochmal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn man das verbindet mit so einem Thema, was ja mhm. schon recht hegemonial geworden ja. ist, wie Klima.
1: Ja, voll. Finde ich auch eine spannende Frage. Okay.
2: Ja, dann haben wir es. Es war eine lange Nachbesprechung, es gab aber auch viel zu ordnen. Ja. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt uns gewogen und schaltet gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt. Was tun. Ciao. Tschüss.
1: Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion: Valentin Isen und Inken Dermann. Schnitt: Julian Schlumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.